0: Grüß dich mal lieber. Oh, ich sehe gerade eine schöne Hand bei dir. Eine sehr schöne Hand, oder? Ja, herrlich. Ähm, ja, wir haben heute ein ganz,
1: ganz wichtiges Thema hier in der nächsten Folge. Ähm, und zwar hat sich der Chat es indirekt gewünscht, würde ich sagen. Ähm, wir haben das Thema Geld investieren.
0: Warum Investitionen wichtig sind fürs Geschäft. Ach du Scheiße. <lacht> ich, hör mal, ich komme hier rein. Ich habe noch nicht mal einen Kaffee. Komm, also also komm in den Chat rein, sehe dein Invest. Also jetzt die eins habe ich ja mitbekommen, aber ähm, doch ein relativ hohes Bein, man kennt es ein bisschen weniger, aber trotzdem hoch bei mhm. dir. Geht es um diesen Invest? All, ja, allgemein. Also wir allgemein das Thema Investments im, 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 im Geschäftsleben. Da, kleiner, machen, wir jetzt die Folge. da kleiner, machen wir jetzt die Folge. Kleiner Disclaimer. Das ist keine Investment-Show und wir geben auch keine Investment-Tipps.
1: Genau. Für Beratung sind wir nicht die richtigen Ansprechpartner und wir teilen hier nur unsere Erfahrung
0: mit unseren Zuhörern. Ja, und bitte wählen Sie für Investment-Tipps die 0900 123 1234. Vielen
1: Dank.
0: Aber vorweg mal... Ich hoffe, alle unsere Zuhörer hier und im Chat hatten schöne, frohe, besinnliche Weihnachten. Und schöne und tolle. Hattest was du?
1: Was denn? Schöne Weihnachten. Ich? Ja. ja. Wenn ich jetzt noch die 270 Dollar hier mitnehme, dann wäre das ein, Tra <lacht> ein Traum hier. Also, liebe Zuhörer im Podcast, oh. <lacht> einen
0: Tag später, äh, ihr verpasst was, ja, im Stream geht oh, gerade die Post ab, ehrlicherweise.
1: Oh. Let's go! 270 Dollar mitgenommen. Let's go! 7K ausgegeben, aber sich über 270 Dollar richtig freuen. Das ist mein <lacht>
0: das, das ist Ich darf das kurz erklären: Das Buy-In steht aktuell bei <lacht> 7262 Dollar.
1: <lacht> genau. Die, die habe ich heute investiert und der Chat ist, ich habe noch nie so verrückt erlebt, obwohl meine buy immer im vierstelligen, mittleren Bereich sind, geht der Chat heute steil. Ja, Einfach ehrlich. steil. Und Donkey und deswegen, ist on
0: fire. Du Donkey als dein Mod im Chat ist richtig on fire. <lacht> <lacht> Donkey hat Richtig bock Schöne Grüße gehen raus an Donkey. <lacht> <lacht> Donkey, aktuell, steckst du im Mod. Ja, aber ehrlich, Gnadenlos würde ich das nennen.
1: Ja, ja, lass uns mal auf das Thema kommen. Als okay, ähm, Investment. Genau. Was sagst du, was war dein... Ich möchte mal von dir wissen, was war dein größtes Investment, was du jemals getätigt hast? Also nicht nicht nur zwischendurch, sondern so, ich weiß nicht, auf Einschlag, aber so, wo du gedacht hast, okay, jetzt gebe ich mal Geld für was Gutes aus und das bringt mir so und etwa so viel wieder ein. Und einmal möchte ich von dir wissen, wo es komplett gefloppt ist und einmal, wo es erfolgreich war.
0: Ähm, ja, das kann ich dir relativ genau sagen. Also am Ende des Tages ähm, ist mein größter Investment, also in Summe, das war nicht eine Einmalzahlung, sondern zog sich ein bisschen über die Jahre. Ähm, liegt so bei 250.000 ähm, Und der muss, der darf noch nicht floppen, also er wird noch nicht floppen, glaube ich. Aber der, der, der muss sich noch ein bisschen entwickeln. So und der äh, und dann habe ich mal 40.000 Euro ausgegeben und habe ähm, sehr potenzielle oder aus meiner Perspektive sehr potenzielle Online-Shops gekauft, die eigentlich schon liefen, auch schon Umsatz hatten. Aber ich habe tatsächlich die Community ein bisschen unterschätzt, insoweit, als dass derjenige, der die vorher hatte, eine sehr persönliche Bindung und einen sehr hohen Servicegrad an die Kundschaft hatte und der, die sind total gefloppt. Also die sind wirklich richtig gefloppt. Aber es war nicht GTA- Nee, nee, das war nicht GTA. Das waren so Online-Shops für, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr. Das eine war, glaube ich, irgendwas mit äh, Kontaktlinsen war das, glaube ich, das eine. Und das andere mhm. weiß ich gar nicht mehr, genau. Noch ein paar Barrieren her, aber die haben so in Summe, haben die, ja, 45, 50, weiß gar <lacht> nicht ganz genau, ähm, aber so ungefähr 45.000 Minimum. Ich glaube, es waren am Ende noch ein bisschen mehr, aber äh, die haben total gefloppt. Die waren, die waren, also die waren auch wirklich, die hast du auch relativ, ich habe den übernommen und habe so nach, keine Ahnung, zwei Monaten gemerkt, das hättest du auch einfach verbrennen können. Wow.
1: Ja, aber bist du denn overall, oh, oh, was das Thema Investition angeht, bist du da schon immer äh, offen gewesen und sagst du auch, äh, dass es wichtig ist
0: als Unternehmer? Natürlich, also, also immer, aber ich habe so, du kennst das ja schon ein bisschen, wir hatten das glaube ich mal irgendwann besprochen, ich habe so die Philosophie des Stand- und spielbein also aus dem Fußball kommt. Ne, du bist ja da eher ja, ein genau. Spielexperte, ähm, du musst immer fest irgendwo stehen, damit du mit dem Spielbein ein bisschen was tun kannst und dann soll das Spielbein auch immer versuchen, Ball so schießen, der in der Kategorie ist, den kann ich auch schießen. Also äh, ich würde mir heute nicht zutrauen, zum Beispiel jetzt in der Bank zu latschen und zu sagen, hier, ich brauche irgendwie, keine Ahnung, eine Million und will jetzt irgendwie Riesen-Invest machen, weil ich irgendwas machen, keine Ahnung, übernehmen möchte, von dem ich keine Ahnung habe. Das würde ich niemals tun, sonst Invest ist für mich immer so, ich kann es stemmen, es bringt mich nicht um. Am besten noch, es ist es gestreut. Ähm, das ist für mich wichtig. Also ähm, dass, dass ich nicht alle, ich, keine Ahnung, hast du 100.000 im Konto und, und gehst mit 100.000 all in in ein Projekt. Da musst du schon ziemlich viel Bindung zu dem Projekt haben. Ansonsten ist es eher Harakiri. Also Keine Ahnung, wenn du 10 Projekte mal 10.000 machst, sind freundlich, viele Startups auch und deine Wahrscheinlichkeit ist so immens höher. Ja,
1: aber auch so mit dem Geld, was du zurück wieder erwartest. So, ne? also das heißt, wenn du das Geld streust, hast du ja so ein bisschen weniger Erwartung, dass du viel Geld zurückkriegst, sondern eher
0: teilweise, häppchenweise. Aber der Geld ist halt gut verteilt. ne? Also es ist ein bisschen wie beim Poker, ne? Ähm, du spielst ja schon auf Sieg, also du gehst ja nicht davon aus, dass du jetzt, keine Ahnung, du gibst jetzt 10.000 in Startup und machst das mal 10 oder so. Ähm, dann gehst du nicht davon aus, dass irgendeiner dir die 10.000 plus 500 Zinsen wiedergibt oder sowas, sondern das ist ja schon Investment in Startups, ist schon... Das sind Siebfinanzierungen, die sind hochrisikoreich und wenn du Glück hast, funktioniert eins. Wenn du viel Glück hast, funktioniert ja, okay. zwei. Aber dann funktionieren die auch, ne? Dann hast du halt, keine Ahnung, dann ja. hast du die 100 Euro locker raus. Das ist ein bisschen wie beim Poker, wenn ich halt 10 mal 100 Euro spiele, ne? dann ist die mhm. Wahrscheinlichkeit höher, als wenn ich einmal 1.000 spiele. ja. Ja, so ist dann halt. Und am Ende des Tages, ähm, und am Ende des Tages, aber mir ist wichtig, dass Leute das verstehen, das muss man sich leisten können. Das, das muss man, ähm, ich würde das heute im Moment zum Beispiel auch nicht tun, aber ähm, da wäre mir andere Dinge wichtiger. Aber übrigens, ich halte, das ist ein Investment. Das andere Investment ist übrigens, ähm, sowas, wie ich jetzt gerade gemacht habe, Coaching zum Beispiel. Dass du einfach sagst, okay, ich muss mich in irgendeinem Bereich mal weiterbilden. Ähm, als Selbstständiger sind wir dafür selbstverantwortlich. Als Angestellter macht das der Chef. So, und, und da musst du halt auch dann selbst in die Tasche greifen. Und das ist immer so Geld, was dann so am Anfang auch erstmal du denkst so, boah, ist das jetzt wirklich gut oder nicht gut? Das weißt du ja nie so genau und kannst auch sehr, sehr lange nicht beurteilen, ob das sich dann auch wirklich gelohnt hat.
1: Ja, wie, wie siehst du das im Poker? Also hast du da auch so ein bisschen, äh, das Verständnis? Hast du gerade schon gesagt, ja, das mit den 10 zu verteilen und so weiter, das ist besser als ein Turnier. Aber ist es bei dir, mh, ist eigentlich das Gleiche, ne? wie, wie du es schon bei Unternehmen das auch beschrieben hast, ne? Also das wie das das auch machen wir das, ne? Diese
0: Risikoverteilung, das ist übrigens ganz egal, ob du jetzt mit, mit Investment arbeitest oder ohne, ne? Also das Risiko zu verteilen, auch wenn du deine Zeit opferst, Zeit ist ja das Kostbarste, was wir haben am Ende des Tages, es ähm, ist genau das Gleiche. Also, also das ist halt... Ähm, beim Pokern genau das gleiche. Also, wenn du eine gute Bankroll-Management ist, gut. Ich hoffe, das passt bei dir heute noch.
1: Das, das, das ist ja krasse, ne? Also, also ich habe da 7K bions Ich werde später entspannt schlafen können. Und ich habe das Gefühl, dass er das alle so ein bisschen sich Sorgen machen und sich denken: hey, was, Alter, der dreht durch heute.
0: Ähm, ja, um ehrlich zu sein. Also, 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 wenn ich jetzt hier 17 lesen würde, ich angerufen, glaube ich.
1: <lacht> <lacht> aber also also ich habe ich habe locker eine, also es gibt einige Wochen da habe ich locker 17 minus locker in der Woche ist ja gab es an einen Tag so in der Woche macht ja, macht ja so am, am Monat keinen Unterschied außer es läuft halt vier Wochen oder vier Tage genau hintereinander so aber es ist ja ich habe selten Tage im Jahr wo ich sieben Kauder mehr ausgebe ich habe hab Beispiel Kings, hab ich, äh, im Kings habe ich im Kings Version dieses Jahr in drei Wochen 40000 weggehauen im Kings, also jetzt in, auf äh, in Bahamas. Oder was meinst du? Nein, im Kings, Kings Casino. Im Kings Casino, 40.000. Ja. Hast du hast, hast, hast den Vlog nicht gesehen? Da stand doch alles.
0: Aber doch, 40, waren das 40.000? Oder 30? Ja, ich, ich, du ich, 30. ich, ich weiß. waren 30. nicht mehr, aber es war auf jeden Fall viel Geld. Ja, da waren auch 10K in der Woche. Jetzt weiß ich, es geht schon wieder los. Ne? Jetzt lese ich gerade beim Donkey, der war gut digital, aber ich habe keine Ahnung, was er geschrieben hat, was er meint. <lacht> Ja, also äh, am Ende des Tages hoffe ich, dass beim Kings gut Essen dabei war, aber ich befürchte beinahe, da beim Kings...
1: Es ging. Wir waren zwischendurch mal außerhalb beim Asiaten, der Sushi, das war schon, das war geil, das war in Ordnung, aber so Kings direkt im Restaurant, ja, das ist okay, aber das sind, da, da haben sie auch Preise, die, die sind auch, ja, kann man, ist okay, ist in Ordnung, aber so zwischendurch ist halt echt
0: das werden das war's ich meine du musst also weißt du, was das verrückte ist man muss das immer wieder um sich ein bisschen zu erden auch ne ähm, du hast das geld ja wahrscheinlich vorher gewonnen oder zumindest in eine Bankwall, wie auch immer du äh, das du machen kannst das wirst du am allerbesten wissen ich glaube das weißt du auch aber der mhm. ähm, das das verrückte ist du musst das mal kurz da auf deiner zunge zergehen lassen ne es gibt menschen und auch glaube ich in deinem stream ähm, die verdienen keine 40.000 pro jahr ja das muss man sich immer noch. Das ist manchmal ein bisschen verrückt. Nur die Relation. Ich wollte nur kurz mal die Relation wiederherstellen. <lacht> <lacht> ja, du, das ist wichtig. Das ist einfach wichtig. Das, das, ist einfach wichtig. Das, war, war, das hatte ich
1: gar nicht im. Also da war ich gar nicht. Ich war gerade so. Ich war gerade ganz woanders
0: im Kopf. Wo warst du denn schon wieder? Wahrscheinlich ich war. Ja, ich muss ja nebenbei noch ein paar. Pa Nee, 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 die Hände laufen gerade so durch. Schreibst du Neujahrskarten oder was?
1: <lacht> ich, Ja, ich esse nebenbei. Äh, Poker, Stream, Podcast.
0: <lacht> hey, <lacht> einmal. Nee, dachte, du. manchmal anstrengender für den Zuhörer wie für den, für den René selber, glaube ich.
1: <lacht> nee, ich dachte, ich, ich, ich dachte, du wolltest doch was anderes hinaus. Ich dachte, du wolltest hinaus, dass du sagen wolltest, hey, eigentlich ist es gut, wenn du zwischendurch auch mal im Restaurant da isst, also das gute Essen, als nur das Buffet, so für den Zehner. Weil, das ist ja auch eine Art Investition ist, ne? dass man nicht irgendwo drei Wochen ist und also 30, 40.000 Plan auszugeben, sondern kann man auch für wenig Geld oder, was heißt wenig Geld, aber für 20, 30 Euro im Restaurant essen, damit man sich auch besser fühlt über die Laufzeit. Das ist auch eine Investition meiner Meinung nach. Gut, da war ich auch, da war ich auch, also ich war sehr, sehr lange, nee, nee wenn ich unterwegs bin als Pokerspieler. Ich bin unterwegs als Pokerspieler und versucht, man, man sucht ja, versucht ja irgendwie auf die Kosten zu achten. Hotel, Unterkunft, Essen, Verpflegung, alles mögliche. Und äh, oft, wo ich bin oder so, ist es halt sehr, sehr teuer. Und oft war ich immer so ein bisschen zu geizig. Ich habe aber gemerkt, okay, das, am Ende bringt das gar nichts, weil meine meine Ausgaben, die ich habe im Verhältnis zu den ähm, Kosten für Ernährung, ist es ist halt ein Witz. Deswegen habe ich also hab ich dieses Jahr hab ich so ein bisschen gecheckt, hey, weißt du was? bezahlen ein paar Euro mehr, dir muss das auch sehr gut gehen so von, von
0: vom Gefühl her, von vom Wohlbefinden. Ja, man hätte dich aber auch hauen müssen. Man hätte dich aber auch hauen müssen, wenn du 40.000 bei Inbezahlst bezahlst und dann für äh, 6,50 Euro einen Döner frisst. Also ich meine, der Döner schmeckt gut, ne, kann man essen, aber erstmal also gönnt sich trotzdem mal irgendwas. Also das, ja. also das wäre, das wäre, jetzt glaube ich schlecht. Aber
1: es muss ich auch lernen. Also muss ich, muss ich auch lernen. Also ich 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 bin jetzt vier Jahre selbstständig, weil ich gehe jetzt ins vierte Jahr, ähm, und ich musste lernen, mich selbst zu investieren. Wie du sagst, in, wenn du zwischendurch ein Pokerspiel brauchst, dann lässt sich coachen. So, egal ob es jetzt für ein Unternehmen ist, äh, als, als Pokerspieler oder als irgendwas, ist ja egal. Aber es ist genau das Gleiche wie äh, jetzt solche Verpflegung, was wichtig ist, oder in, in Equipment. So, und ich war, ich habe lange Zeit, habe ich sehr, sehr viel Geld ausgegeben für den Stream. Aber für meinen Pokern und so war ich halt immer so ein bisschen, ah, da wollte ich nicht so viel Geld ausgeben, weil das mir, weil das von der, vom Risikoverhältnis, was du schon gesagt hast, bei mir höher erschienen ist als das Stream. Weil das Stream wusste ich ja nicht, okay, wenn ich jetzt immer eine neue Kamera hol, neue äh, Tastatur, neue äh, neue Bildschirme, so, dann habe ich mehr Zuschauer, kriege ich mehr Subs rein. Da wusste ich ja direkt, sozusagen, dass ich mit einer höheren Streamqualität äh, mehr Einnahmen auf Twitch äh, erzielen konnte. Und das also das habe ich ja die letzten drei Jahren auch gemerkt. Ähm, bei Poker war es aber so, da war ich immer so ein bisschen, da war ich da war, war ich vorsichtiger mit dem Investieren. Das ist, jetzt, das ist so das erste Jahr, wo ich richtig auch in Bains investiere, um nicht nur natürlich natürlich immer ich gute Pokerscores Scores einfahre, geil, aber auch gerade für den Content so, ne, also Deep Runs und äh, Highlights gerade für, für die Vlogs und so, war mir schon wichtig, dass ich dass ich nicht irgendwohin von 100 Euro Turnier spiele und die Leute halt einfach sagen, ja, nee, interessiert mich gar nicht so. Ähm, ich will schon sehen, dass er, wenn er schon irgendwo hinfährt zu einem großen Event, er soll auch im Main Event oder na, die wichtigen Turniere mitspielen. Das war mir schon extrem wichtig dieses Jahr.
0: Hat ja auch den ganzen ein bisschen das Salz gegeben, ne? Ja. Man hat es ja mitbekommen, dass du die Seite und die anderen Turniere auch spielst, ähm, aber man hat sich ja immer bei mit der Höhepunkt dann das Main Event. Genau. Ja, aber tatsächlich, also ähm, ich halte es aber mittlerweile echt für wichtig, ähm, also ich, ich merke persönlich, dass man so, so, so mit dem, was man isst oder wie man tut oder wie man arbeitet oder wie man Pokern spielt oder was auch immer man tut, ähm, immer so eine gewisse Grenze stößt. Aber es ist, ich finde für mich persönlich, ähm, und jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, Global, wir sind ja unter uns, ähm, Finde ich persönlich sehr schwer, in Coaching äh, einzugehen. Man muss da wirklich bereit für sein, ne? So du ein bisschen offen zu so sein, zu sagen, okay, ich lasse mich darauf auch ein. Und dieser Invest in sich selber, das muss ja nicht unbedingt das Coaching sein. Guck mal, du hast ja auch bei den Augen zum Beispiel, das ist ja auch ein in, in, in Invest in dich selber. Aber das, das, das macht man, das lässt man so kurz kommen. Ne? Gerade so als Unternehmer will man immer jeden Euro vermeintlich in das eigene Projekt reinstecken. Ähm, aber irgendwann muss man mal verstehen, das eigene Projekt ist abhängig von dir selber, sonst wäre es nicht dein Projekt.
1: Ja, das war genau, zum Beispiel, ich, hab, ich, ich bin so, ich bin extrem, was, was zum Beispiel mich selber angeht, gebe ich nicht viel Geld aus. So, ich, manche, manche Sachen trage ich zehn Jahre, weil mich, mich interessiert es nicht so sein, ne? Ähm, und wenn die Sachen, äh, was ist das für eine Scheiße da oben?
0: Du musst ja. immer ein bisschen erklären für die Zuhörer, die das morgen erst hören. Vermutlich ja. hast du gerade jemanden, der total scheiße spielt. Ja, der hat total scheiße gespielt,
1: so. Und um, <lacht> ähm, ich war so, äh, ich habe nicht so viel selbst, so viel, so viel selber in mich investiert. Und dieses Jahr war es mir auch, also, zum Beispiel die, 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 Augenoperation einfach, da war aber auch dieser Aspekt des Pokerns, dass ich sage, hey, okay, ich, wenn ich live poker, kann ich nicht in der Brille da sitzen, weil dann verpasse ich gefühlt 50 der Action, die links und rechts mir passieren, verpasse ich einfach, weil dann müsste ich eine Brille kaufen, die theoretisch bis über die Augen geht und komplett an der Haut ran. Also rechts und links am Augenbrauen, also komplett das Auge umkreist. Weil ich muss ja eigentlich alles sehen, ohne mein Gegner direkt anzugucken. Das heißt, wenn ich irgendwas im Augenwinkel beobachte, kann ich es mit der Brille nicht. Das konnte ich einmal, wenn ich Kontaktlinsen drin hatte, konnte ich es aber. Das, das heißt, okay, die Augenoperation war etwas für mich, aber ganz, ganz wichtig, auch natürlich für, für das Pokern. So, ne? Das war aber der erste Grund. Aber so natürlich ist es schön am Leben, ohne Brille rumzulaufen. Das war auch noch so ein Aspekt, wo ich gesagt habe, okay, das das war auch sowas, wo ich, ich bin oft so, dass ich oft nicht mehr sicher bin und äh, immer noch so das beste das beste Angebot raussuche und, und Sachen vergleiche und so weiter. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, die Zeit und die Energie, die man investiert, in Sachen vergleichen. Also es ist gut, wenn man ein bisschen vergleicht, aber ich, bin, ich, habe gesagt, ich übertreibe halt maßlos. Ich will irgendwie warten, bis es das beste Produkt zum besten Preis gibt.
0: Und das habe ich diesmal so ein bisschen... Was heißt, habe ich zur Seite geschoben, dieses Ego, was ich... Na, das ist übrigens äh, lustig. Habe ich gerade heute in meiner Coaching-Session gehabt, so von wegen 100% und 80% und man startet man und so, mhm. ja, weil man entscheidet, man ne? Man will ja immer so auf das Beste warten. Genau, das ist irgendwie eigentlich Katastrophe. Das ist auch eine Katastrophe. Das ist so ein mhm. bisschen, du musst dir mal vorstellen, du gehst äh, durch, ein, durch die Einkaufspassagen von Düsseldorf. Ich kann da nur für Werben übrigens an der Stelle mal, Werbung für Düsseldorf, die wunderbare Einkaufsstraßen, sowieso eine schöne Hashtag. Stadt. Hashtag um Werbung. <lacht> Hashtag um Werbung. Äh, danke Düsseldorf für die 50 Euro. Ähm, ja, auf jeden Fall wollte ich sagen, was wollte ich denn erzählen? Achso, du gehst dann durch die Geschäfte durch ähm, und willst neue neues Jeans kaufen. Dann gehst du in den ersten Laden rein und guckst dir eine schöne Jeans an, die passt auch, alles wunderbar und denkst dir, oh, im nächsten Geschäft könnte ja noch eine bessere oder günstigere oder weiß ich was sein und gehst dann in den nächsten Laden und so machst du das die ganze Zeit weiter. Und am Ende des Tages haben irgendwann die Geschäfte zu. Also was du produzierst, ist ja eigentlich ähm, die, die ganze Zeit Frust also immer diese Ungewissheit, der nächste Laden könnte ja noch eine bessere Jeans haben. Ähm, bis hin, dass du so im Grundschluss gar keine Jeans mehr gekauft hast, weil einfach so spät ist oder keine Ahnung, passen ja mehr nach Wochen. <lacht> keine Ahnung. Aber äh, herzugehen so und zu so sagen, okay, ich brauche jenes, und das kannst du ja relativ klar definieren bei einer Jeans. Ich brauche eine Jeans, die muss so groß sein, die muss so viel kosten, das ist mein Budget, ne? Ich brauche die jetzt, oder ich brauche zwei, keine Ahnung. So, dann gehst mhm. du in ein Geschäft rein und wenn das im ersten nicht passt, dann gehst du in das zweite und wenn du das im zweiten die Chines hast, dann kauft es sie. Und wenn du die käufst im zweiten Geschäft und sagst, okay, das war's, jetzt hast du ein Sheen's, bist glücklich. Dann dein, 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 deine Anforderungen sind erfüllt. Aber dieses Streben nach Perfektion und nach der besten Entscheidung, ja, ich weiß nicht so genau, das wird auf Dauer dich nicht glücklich machen.
1: Ja, das, das habe ich übrigens vor kurzem habe ich genau das eins zu eins in Engham Real auf Instagram gesehen. Ja, ganz mit klar. der Jeans. Hat, hat irgendjemand das erzählt auf so Habe ich das mal? <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich, ich musste, ich musste das lernen jetzt dieses Jahr. Das also, ja, wie gesagt, primär habe ich halt mehr in den Stream investiert und nicht in mich. Aber jetzt dieses Jahr teile ich meine Investition. Das heißt in mich, in mein Unternehmen, in mein Pokern, in alles. Ich verteile das viel viel mehr. War es bei dir richtig. auch schon? War bei dir auch schon immer so oder?
0: Nein. Nein, nein, das Musstest ja, auch lernen? Ja. Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Also auf jeden, auf jeden Fall. Also bei mir ist das sogar so weit gegangen, dass ich, ähm, Fehlentscheidungen auf Grundlage von, von Wachstumshoffnung gemacht habe. Also, Finanzamt wir nicht, wir reden jetzt im Detail, aber, ähm, ich habe da, ich bin immer davon ausgegangen, dieses Unternehmen wächst immer. Ja. Und das ist, äh, das ist eine grundfalsche Annahme. Also es ist mhm. wie beim Poker, du gehst, das ist so die, diese Sucht nach Gewinn. Du, also das ist so der, ich glaube, das ist so der erste, ich glaube auch beim Poker der erste der erste Schritt in den Abgrund. Wenn du, was ich im 10-Dollar-Turnier rausfliegst und glaubst, dann mit 20 Dollars auffangen zu können.
1: Ja. Ja, ja auch übrigens äh, dieses Jahr zum Beispiel. Ich war, ich mein, mein Stream-Equipment hat ja mit, habe ich ganz klein angefangen. Das war irgendwie so ein 0815-Stuhl für 5 Euro und. So eine kaputte, ähm, so ein kaputter Schminktisch. Das war meine Grundlage, wo ich angefangen habe zu streamen. Und dadurch, dass ich dieses Jahr eigentlich. was es dieses Jahr? Oder letztes Jahr schon, oder? War es dieses Jahr? Letztes Jahr? War es schon letztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr hatte ich dann ja so den ersten großen Sponsor gehabt als Partner. Und da war ich auch so, ja, jahrelang, ich habe es ja mein Körper irgendwann angemerkt. Ähm, man merkt das halt an, also wenn, wenn, wenn du halt. Da an Qualität sparst. Ja, irgendwann gut, dann Rücken weh, Bein tun weh, Arme tun weh und so weiter. Ich hatte ganz viel, ich hatte lange hatte ich äh, richtig Schmerzen am Gelenkknochen, wegen, weil der Tisch einfach viel zu klein war. Ähm, jetzt habe ich einen Tisch, der ist glaube ich 1,80 lang mal 80 tief. Er ähm, kann ich mich rauflegen.
0: Unhöhenverschärt.
1: Ja, und ja, das, aber das habe ich schon ja genau. Höhenverstellbar, das habe ich das hab ich schon vor zwei Jahren geändert. Wie ähm, gesagt, dieses Jahr habe ich auch äh, größere Arbeitsplatte mir geholt, äh, einen schönen geilen Stuhl, wo ich ja ich sitze ja teilweise zehn Stunden für 500 Euro. So ein Stuhl für 500 Euro, manche denken sich, boah, Alter, was geht bei dem ab? so ne? Aber das ist halt, ich sitze halt, also also mir ist ja mein Körper auch in zehn Jahren noch irgendwie wichtig. ne? Und So, aber nächstes ist ein Thema. Jetzt muss ich nächstes Jahr, oder dieses Jahr, oder nächste Zeit, ist der nächste ähm, Schritt, den ich gehen möchte, auf jeden Fall, dass ich mehr in Sport und Ernährung investiere, weil da war ich auch mal sehr, sehr, also Sport habe ich bisschen, was heißt, beiseite geschoben, aber ich, eigentlich war ich immer sehr sportbegeistert, aber irgendwie was ich in den letzten fünf Jahren ein bisschen
0: Oh scheiße, Weiß kann man eine Challenge nicht. machen, das ist auch mein Plan für 2024. Das war nicht nur mein, bei mir ist es Ausgang, die Ausgangssituation etwas anders. Ja.
1: Aber bei mir ist es halt so, dass ich einfach wieder, ist egal, was ich mache, aber ich möchte schon einfach ein bisschen schwimmen, ein bisschen laufen, so ein bisschen, einfach ein bisschen was machen, anstatt gar nichts zu machen. So Und ähm, jetzt ist, ist soll ja kein Neujahrsvorsatz sein für mich. Ich mag das eigentlich gar nicht. Ähm, aber ich will halt, das, das nächste, was ich, wo ich investieren möchte, ist einfach in die Gesundheit und in die, in
0: die Ernährung. Sehr, sehr wichtig, weil alles das ist ohne Gesundheit nichts. Aber wer sagt das an dem, an dem Thema? Muss ich schweigen? In was bei dem Thema muss ich schweigen? Darf ich nichts sagen? Gesundheit, ja, Gesundheit. Also, ich absolut bin da jetzt nicht so. Äh, ich bin da kein Vorbild.
1: Ja, Den muss man auch gar nicht. Aber so, wenn du die, also, wenn du selbst, selbst,
0: ja, wenn du. Wenn du dich wohlfühlst und du merkst, ja, mir geht's gut und so weiter, dann. Dann wäre es kein Vorsatz. Nee, nee, also wohlfühl tut mich ja nicht mit. Aber ja, ist halt so. Also das ist auf jeden Fall, ich meine, da nimmt man sich jedes Jahr ein bisschen vor, aber dieses Jahr habe ich auch mir gesagt, da musst du was tun. Ich ähm, habe keine Lust damit, keine Ahnung, 50 zuzuschauen, so wie ich im Grab lieg. Oder dann halt einmal zuzuschauen.
1: So bist du noch bist doch bald 50,
0: oder? Oh, danke schön, dass du. Ah, also wir halten mal ganz kurz fest, wenn wir das nächste Mal im King sind, ne, dann musst du deine deine Beins etwas reduzieren, weil am Tresen wird es echt teuer für dich. Äh, ich, aber ich bin gar nicht so der Trinker. So. Das ist mir scheißegal, aber ich.
1: Ja okay, ich hab da denkst, ich krieg eben sonst alles bis gewissen, also ich glaube nur die teuren Sachen krieg ich nicht.
0: Ja, Düsseldorf, der einzige Lichtblick NRWs lese ich gerade. Mann, der Mann, den kannst du mal so ein Bip machen. Wen? Sandman. Papito. Oh, ich glaube, das ist seine dritte Nachricht. Ich gucke einmal. Scheißegal, Gefühl. der hat auf jeden Fall das Richtige geschrieben. es weißt du, ist nicht die Häufigkeit, es ist nicht die Häufigkeit der Aussagen, sondern es die Qualität, Nicht Quantität. Zweite Nachricht.
1: Ohne Witz. Ich weiß einfach, wie viele Nachrichten die Leute hier reinschreiben.
0: Ja, das liegt an vier Tischen. Ne? Du musst mal wieder musst nach Österreich ziehen. <lacht> wäre es eigentlich für dich ein Investment? Also ich, ich weiß, die Antwort eigentlich schon ist das wahrscheinlich für ein Chat auch für wie vieles wiederholen, aber wäre es tatsächlich so, 2003 hatte ich sowas, drei Sachen 2023 war ja so, Also für zumindest für mich gefühlt war ja überall das Thema Auswandern in der Poker-Szene irgendwie ein Thema und ja. durch die Änderungen etc. Das war aber 2023 für dich relativ schnell klar, dass du sagst, okay, nö. Äh, nö, natürlich äh. nicht.
1: Ich habe ich hab, denkst, ich habe ja ich hab das Gesetz studiert, also unwitzig, ich habe das, be bevor das glaube ich, bevor das in Stein gemeißelt war, gab es ja sogar den Entwurf, Der habe ich auch schon damals angeschaut. Und ich habe gesehen, so dass ähm, gewisse Sachen einfach nicht mit anderen Gesetzen, also die, die kollidieren mit anderen Gesetzen, so, ne? Und da war mir schon klar, dass, dass das nicht funktioniert. Und ich glaube, ein halbes Jahr, nachdem das Gesetz draußen war, gab es schon das erste Urteil, äh, da sind die Sportwettenanbieter vor Gericht gegangen und gesagt: hey, das Einzelluckslimit könnt ihr nicht machen. Jemand, der andere wirtschaftliche Verhältnisse hat, der kann ich, der kann, der kann andere Summen verspielen, wenn er Bock hat. Ne? Ähm, ist ja genauso wie wenn du Alkohol trinkst, ne? Es gibt halt jemand, also die, die Alkoholsüchtigen, die musst du irgendwie schützen, das ist auch alles in Ordnung. Aber jemand, der halt kein Alkoholsüchtiger ist den kannst du nicht verbieten, wie viel, wenn er sich einmal abschießen möchte im Jahr, dann kann er sich einmal abschießen im Jahr. So, oder, ähm, auf jeden Fall haben die ganz schnell, haben sie das gekippt auch, und da war mir schon klar, dass das mit der Einzahlungslimit, das hält auf jeden Fall nicht, und auch das Tischlimit, ich kann mir nicht vorstellen, also, die wollten, also, die hatten so guten Ansatz gehabt, dass sie gedacht haben, hey, wie schützen wir die Spieler, was machen wir, Einzahlungslimit, Tischlimit, wir, wir begrenzen einfach alles, ist aber, ähm, damit sind viele Probleme nicht gelöst und äh, es schadet mehr, als was es löst. So, und äh, für mich ist das Tischlimit auch eine Frage der Zeit, dass das auch wieder gekippt wird oder angepasst wird. Ja, ich habe he hab heute, hab heute erst die Nachricht gekriegt, dass ich jetzt auch wieder 10K im Monat einzahlen kann. Das ist ja auch jetzt schon angepasst. Ähm, das andere ist auch nur eine Frage der Zeit.
0: Ja, ich wurde gefragt, aber ich habe es jetzt ehrlicherweise nicht... Äh keine Ahnung, was muss man machen? Ja, aber Einfach nur sagen, ich möchte haben und die kriegst du? Oder musst du irgendwie noch, keine Ahnung, irgendwie...
1: Ja, die, die, die wollen noch... Äh, es kommt auf an, so, ne? Ähm, Stufeabfrage machen die auf jeden Fall. Ähm, Einkommenssachweise ab und zu. Es kommt auf an, auf wie viel du anpassen möchtest. Und vielleicht, was du tust. Ne? Also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt... Sagen nächste Woche ist ein wichtiges Online-Turnier und da, das kostet einfach 5000, weil die meisten Main Events 5000 kosten und ich hab das nicht drauf. muss musst jetzt draufkriegen, ne? Kann ich nicht fünf Monate warten. So, ist einfach, ist eine, ähm, Eingrenzung meiner, äh, meines Berufes. Das geht einfach nicht, so. Und deswegen ist es mir wichtig, dass ich einfach dieses, dass ich das, äh, möglich ist, dass ich im Monat 10K einzeln kann. Oder am Tag oder in der Woche, so, ne? Es ist halt, es soll nicht regelmäßig sein. Es soll nicht jeden Monat sein und das sollen auch alle wissen, so, dass, ähm, ja, Einzahlungslimit kann man erhöhen lassen, aber nutzt es auch nur, äh, also nutzt es nicht jeden Monat. Nur weil das da ist, sollte man das auch nicht übertreiben. So, ne? ist ja wie mit allem so.
0: Ja, ich selbst, als der größte Fisch, äh, nutze das nicht aus. Also ich werde es nicht erweitern. Ich brauche ab da keinen kein Bedarf für, ehrlicherweise. Und deswegen werde ich das auch nicht machen. Sehr gut.
1: Ähm, auf jeden Fall, ja, Auswandern so war für mich einfach, äh, ein, zwei Gedanken hatte ich schon so verschwendet, aber es war halt ich sehe da kaum Sinn drin. Ich stream sowieso, da. also ich ich könnte als Poker-Profi sowieso, wenn ich sagen wir mal ich genaus hat und könnte meine äh, 15 Tische spielen, dann wird das stream extrem leiden. Also ich würde halt ich würde halt nie nie maximal Tische aufmachen. Also ich habe es ja zwischendurch ausprobiert oder zwischendurch wo noch 12 Tische möglich, waren, habe ich ja getan. Ähm, aber mittlerweile merke ich das einfach, ähm, dass dass Stream darunter leidet und ich sowieso nicht so viel. Also ich finde, so für mich ist die perfekte Anzahl für Stream und Pokern gleichzeitig sechs Tische. Sechs Tische gefallen mir und deswegen war, war das Thema für mich sehr, sehr schnell erledigt. Fokus wichtig, ne?
0: Fokus? Fokus auf Turniere. Also du sagst ja gerade so sechs äh, war so deine Zahl, wo du sagst, perfekt kann ich mich konzentrieren ja, drauf.
1: perfekt fürs Konzentrieren und perfekt Wenn das eine
0: rausschneidet, äh, wenn das einer aus dem Podcast schneidet. <lacht> Sechs ist das, wo du dich drauf konzentrieren kannst. <lacht> ah, wie herrlich. Das sind so die die freutschen äh, Formulierungen, die äh, morgen als Meme auftauchen. <lacht> Stellt dich vor der Rede mit auf. Hört euch morgen alle den Podcast auf. Ähm, und ich werde persönlich für das beste Meme mit diesem Spruch werde ich persönlich äh, einmal einen, aus, einen, einen Artikel aus dem schönen Shop vom René sponsoren.
1: Ja, aber jetzt brauchen wir noch halt Leute, die ja, begabt sind zum Schneiden und ja, Memes erstellen.
0: Pf, das, wir werden das hier im Chatpartie entscheiden. Ne? Also ihr könnt das <lacht> Meme im Discord einrichten oder reinschicken und äh, das beste Meme ähm, mit Ton natürlich muss sein. Ja? Beste Meme wird dann hoffentlich beim René hier ein Alert. Und dann, <lacht> wenn der Chat entscheidet und abstimmt, mhm. dann bekommt derjenige, der gewonnen hat, von mir persönlich gesponsert, ein Artikel nach Wahl aus dem Shop vom René.
1: Habt ihr gehört, Chat? Ich glaube, die haben nur die Hälfte. Mal gucken. Chat, einfach eins. Wenn ihr das verstanden habt, was er digital gesagt hat, eins in den Chat. Wenn ihr nicht verstanden habt, er soll nochmal wieder mal zwei. So, der Papi Papito ist stiller Düsseldorfer Zuschauer mit Qualität.
0: Ja, da. So ist das. Weißt du, das sind Formulierungen. Das ist genauso. Das ist so ein stiller Düsseldorfer Zuschauer mit Qualität. Was willst du da noch sagen? Das ist, eine, das ist eine Präsentation von sich selber, da musst, du, da musst du mal so richtig weißt du, Brust, Eier, zack. <lacht> Können die in mithalten. Nee, wir sind bescheiden. <lacht> ja. Bescheiden und schüchtern. Genau, gehen nur mit 40.000 Euro ins <lacht> Ja. Aber wenn du, wenn du Skala 1 bis 10 10 super, 1 scheiße. Was würdest du denn so 2023 resümieren? Hey. Hast du 10 gesagt? Ja. Es kam mit der norddeutschen Bescheidenheit hier rüber.
1: <lacht> also von allen, also ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob ich Pokern über Plus gemacht habe, ich ich weiß es nicht. Ich müsste nochmal genau nachrechnen. Ähm, Nach heute nicht. <lacht> also, also, nee, heute ist egal. Ich glaube, ich glaub, so Pi mal Daumen gesehen, bin ich wahrscheinlich dieses Jahr so Plus Minus ähm, ich wahrscheinlich noch, also Steuern kriege ich auf jeden Fall zurück, wahrscheinlich, weil äh, ich habe Dings, ich habe Caches online fast 200.000, was an Dings ist, an Gewinne, wenn ich aber, also ich habe das gleich auch an buy -ins. also wenn ich am Ende plus minus bin, stehe ja trotzdem halt 2.000 Gewinne, ohne die buy drinne drin, äh, 200.000, Davon nimmt aber drei 3% direkt ab und zieht am Finanzamt weiter, obwohl ich also, ne, das ist halt normal, aber ähm, das will ich dann wieder kriegen. Oder wenn ich halt ähm, Plus bin, kann ich die Steuern halt gegenrechnen. Das ist schon mal ganz, das heißt ich kann gerade gar nicht pauschal sagen, ob ich auch Plus oder Minus gemacht habe, weil bei jedem Gewinn, obwohl ich vielleicht Plus Minus bin am Ende des Jahres, sind halt immer 3% schon direkt weitergeleitet worden. Ähm, deswegen muss ich da einmal genau nachrechnen Ende des Jahres, da habe ich richtig Bock drauf weil ich mir am Ende des Jahres immer die ähm, die Bilanz von der Pokerseite kannst du genau sehen, sage ich, hey, könnt ihr mir mal meine Spielerdaten zuschicken und da ist alles aufgelistet, was ich bezahlt habe, was ich gewonnen habe, was an Steuern weitergegangen ist ähm, genau, und deswegen bin ich eigentlich guter Dinge weil, ich weiß jetzt nicht was, sagen wir es äh, sind 6.000, oder? 3%? 6.000 auf
0: 200.000? Kann sein Sehr gut Ich überlege mir gerade, ähm, ist ja unser Jahresabschluss-Podcast, ne? Ja. Perfekt. Dann äh, Und halt du mal den Chat weiter. Äh, ich mache mir selber Arbeit, weil ich das muss ich jetzt gleich rauscutten, weil ich mir einfach jetzt ein Bier holen gehe. Sehr gut. Oh. Jetzt habe ich ja was.
1: Ja, wünsche mir Glück, meine Lieben. Oh, wir haben die gleiche Hand, aber ich habe eins und die sechs. Ja, wer fünf oder sechs trifft, gewinnt hier. Ja. Ne? Ja. Oh, Habibi hat auf den Turn nochmal gefeuert. Ah, schade. Schade, schade, schade. René kann ja nicht mal mit die Gitarre reden und auf den Chat eingehen. Ich will ja also sechs Zwischenspiel den Chat beachten. Schrei <lacht> mich nicht an. Hä? Wir haben eins zu eins die Gleichhand, nochmal. Oh, oh, Chat hat mitgekriegt. Oh, was ist das hier denn? Was ist das hier denn? Hör mal auf, Donkbit. Oh, Chat hat das mitgekriegt. Ay, -ay, 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 -ay. 88, ja ja ay Ach, sehr gute Nacht, mein Lieber. Minzi hat auch auch den, den Stream aufsturm, da kann auch Minzi auch nichts mehr kriegen. Wer ist der Gast? Das ist der Jetzt Digital. Mein Podcast-Kollege, ausgesuchtzeichen Podcast. Wieder da. Grüß dich. Und? Kaltes Bier?
0: Ähm, kellerkalt. Es reicht. Ist okay. Es reicht.
1: Ich ja, also... Gibt es doch so zum Thema Investment irgendetwas, was, was die Leute, was du den Leuten vielleicht raten kannst? Oder? Ich habe ja so meine Erfahrungen jetzt schon mal, glaube ich, geteilt. So, das ich denke. eine
0: kurze Zusammenfassung.
1: Ähm, dass ich mich sehr lange gestreut habe zu investieren, sehr lange. Und auch nur einseitig investiert habe. Und ich die Erfahrung gesammelt habe, dass ich, dass man ja, sich da auch ändern muss. Ähm, mehr investieren, bringt, glaube ich, schönere Ergebnisse. Ähm, genau, ohne Investition ist halt, man bleibt einfach stehen, ne? Das ist einfach noch so ein Fakt, einfach, der einfach ganz schlimm ist, als Unternehmer stehen zu bleiben. Das ist eigentlich der Tod, meine Meinung. Außer du hast echt ein Produkt äh, oder irgendetwas, was, wo du Jahre einfach keine Konkurrenz hast, weil niemand irgendwie das auf dem Schirm hat. Also die Master-Idee, die auch ja, nicht irgendwie kopieren werden kann.
0: Aber oder nicht schwierig hä? Aber selbst dann. Also selbst dann äh, wird es schwierig. Also ja. wenn keiner auf dem hat, kauft, sie gerne.
1: Ja, aber wenn du, wenn sagen wir, du hast, wie ist das, wenn du eine Idee hast, die, die du patentieren lassen kannst? Dann gibt's doch Ach, Du vergisst das doch. Ne?
0: Also guck mal, wir sind im digitalen Zeitalter. Was willst du denn patentieren ja. lassen? Ich meine, das hat ja sogar der, der, der Maschinenbau, der ist ja wirklich träge in Deutschland. Ne? Aber selbst der hat verstanden, dass es das einfach keinen Sinn macht. Also der, mhm. ich habe jetzt letztens die Zahlen angeschaut von Patentanmeldungen in Deutschland, die gehen stark zurück. Das kann man jetzt gut oder schlecht interpretieren, ich persönlich würde es als realistisch interpretieren. Das macht keinen Sinn. Was willst du denn patentieren lassen? Also Namen schützen, ja.
1: Mhm. Aber ein Produkt oder eine Idee ist schwierig, oder?
0: Ja, was ist schwierig? Du kannst es machen, aber bei manchen Dingen macht es auch Sinn. Also gerade bei Marken, ne? Also wenn du so eine, wenn du super viel investierst in deine Marke und hast irgendeinen besonderen Namen oder so, ähm, dann macht das schon Sinn, den zu schützen, damit das irgendein andere Depp um die Ecke kommt und das dann, ähm, abgreift, ähm, zumal es meistens nicht gut gesonnene Sinn, die das abgreifen, aber, aber das, das macht vielleicht Sinn. Aber was für eine Idee denn? Was willst du denn? Ach so, wo, wo wir da sind, hast du mitgekriegt
1: mit Trimax? Ich mag den nicht kennst, besonders, aber ja, was denn. Kennst du, ne? Trimax? Ja. Was glaubst du, welche, welche Firma hat Probleme mit seinem Namen?
0: Mit Twimax. Also ich weiß, dass Twimax dieses Jahr einige Diskussionen hatte mit dem Stefan Raab und so.
1: Nee, nee aber mit seinem Namen, nur mit
0: seinem Namen. Ähm, TwiMax. Max. TK Max? Nein. Dann weiß ich es nicht. Apple. Wegen Mac, Macs?
1: Ja.
0: <lacht> ja, Apple ist dafür bekannt, dass du also das Problem, das ist ja genau das Problem. Also das Problem ist ja, wenn du, was willst, was willst du, angenommen, du hast irgendeinen muss jetzt bin ich kein absolut üblicher, kein Experte drin, ne, weil ich bin physische Gegenstände zu so erfinden, ist nicht meine Stärke. Aber angenommen, du hast jetzt in irgendeiner Form irgendein Patent auf irgendetwas, einen Bauplan oder Rezepte oder was ja geil was, ähm, das macht so in der Medizin vielleicht sogar noch Sinn, ne, dass du da irgendwas schützen lässt an Rezepten etc., An Erfindungen, äh, Forschung. Da macht das mit dem Bereich bestimmt Sinn, aber ich glaube, das ist nicht der breite Markt, auch nicht derjenige, die heute zuhören. Also von daher gesehen macht das irgendwie, glaube ich, keinen Also es macht keinen Sinn, äh, groß darüber zu so sprechen. Aber wenn du das machen willst, dann musst du es ja in der machen. Dann macht das ja keinen Sinn, das nur in Deutschland zu tun. Dann musst du es ja, ja international tun. Und dann spielst du gleich in der Liga, weißt du, mit so einem Apple dich anzulegen, da sitzen wahrscheinlich mehr Mitarbeiter in der Justiz, in der Juraabteilung, äh, wie du wahrscheinlich in deinem Leben an Mitarbeiter aufbauen wirst in einer Firma. Wenn du eine Firma gründest. Und deswegen, das, das hat einfach keinen Wert. Ja aber Apple probiert also tatsächlich ist das so ein, so, ein, so ein Standardangriff also man kennt das von Apple noch nicht anders ähm, ist genau. übrigens bei anderen Firmen auch nicht anders ähm, in aller Regel reicht das so eine einigermaßen gescheite Anwalt führen dann ist das Thema schnell vom Tisch normalerweise mhm. Lego ist ja auch so ein Beispiel da ja, ist ja auch mit Lego zum so Beispiel die, die, die gehen halt mit der ganzen geballten Kraft an an Jurastudenten und was sie da alles sitzen haben, immer an den kleinen Händler, weil die sich nicht wehren können, aber die Großen würden sie eh verlieren, deswegen lassen sie es gleich. Und dann musst du schon viel, viel, viel Geld auf der hohen Kante haben oder ähm, Geld nicht so sehr mögen äh, und einfach äh, dort vor Gericht ziehen. Weil vor Gericht hast du halt, ist das Problem, vor Gericht recht zu haben, ist so ein bisschen wie der Wind auf dem Meer, weiß nicht so genau, woher er kommt. Also das ist halt, es gibt auch so einen Spruch, ne? so vor Gerichten auf, auf dem Meer bisschen in Gottes Hand irgendwie so? Also, jetzt würde ich, glaube ich, das Risiko ein bisschen eingehen, würde ich mich eher umbenennen. Bei Twimex ist das natürlich so, auch so eine Sache, der sich morgen umbenennt mit seiner Reichweite, dass wir die da mitbekommen und wenn der zwei I's hin dran macht und was ich morgen Twymax I heißt, dann juckt das keine Sau. Ich halte ja. das auch für, gelinde gesagt, für absoluten Schwachsinn, dass die Marke Twimex eine Marke ist, die relevant ist. Also, der, der streamt einfach vier Wochen, dann ist der vom, ja, ist der weg. Oder mhm. in der sechs Wochen, dann hat er die Hälfte der Reichweite. Der hat zwar auch also der hat auch wie Montana Blick auch genug da damit sie natürlich irgendwo erhalten bleiben. Aber zu ähm, so glauben, dass jetzt TwiMix die absolut wertvollste Marke, die im deutschen Universum gibt, ist, weiß nicht. Also ich weiß überhaupt nicht, warum Apple sich darum kümmert. Da muss irgendein Student, glaube ich, ein bisschen Zeit haben. Ja, oder? Das ist es nicht echt. oder Ich habe davon gar nichts mitbekommen, aber wenn TwiMix so selber sagt, also... Du mich ja erstmal glaubische Menschen, ja. wüsste mhm. jetzt nicht so genau, warum ich mich anlügen sollte, äh, öffentlich. Aber ja, Puh, was soll ich dazu sagen, ne? Schwierig. Also, ich halte, also, so wie man, also, diese Namensgeschichten, ich weiß gar nicht, der wird ja mit die wahrhaftigen Namen anders heißen. Ähm, ja. Ich, wie René Mastermix, wenn du dich morgen René Master nennst, das juckt keine Sau. Ja. Glaube ich. <lacht> das ist ein Boot überhaupt ja, Also wenn ich ganz anders ja. nenne es vielleicht, aber...
1: Ich, 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 ich hatte ein bisschen Arbeit wahrscheinlich. Überall um die Namen zu ändern. Oh Gott. Zwei
0: Stunden. Ja? Ja, wie, wie viel ist es denn? Wie viel Arbeit? muss du ein paar Logos und ein bisschen Stream ändern und Instagram ein paar neue Bilder malen und also einen halben Tag? Ja, vielleicht. Das war's.
1: Weiß er weiß ja direkt.
0: Ah ja, genau, hier das ist es der Apple. Er also weiß dann, Bescheid. Du hast offensichtlich Überschneidung mit Trimax deinen Zuschauern, um oh Gottes Willen. Und ich äh, habe jetzt gerade gesagt, ich mag den jetzt so sehen. Oh Gottes Willen. Also nicht schlimm. Ja, man schaut die Briefrunde ne? Ich hier, jetzt digital gegen Twimex. Das ist doch mal eine super Headline <lacht> für YouTube-Videos. <lacht> die Zerstörung von Trimax.
1: <lacht> Das Video ist die Podcast-Folge.
0: Das Video ist der Titel von der Podcast-Folge. Äh, du musst bei YouTube mit so einem schönen Thumbnail. Ja, genau. Direkt Klicks. Was war denn erfolgreichstes Video 2023 bei, bei YouTube? Oder von mir aus auch ähm, Real? Oder, ne, bei YouTube ist ja eher eine, eine Short, ne?
1: Ja, Short, das, was ich jetzt gerade denkst, das Flip-and-Go auf der Bahamas. Das hat einfach. So Meine Shorts haben so 500 bis 1.000 Aufrufe normalerweise. Das hat einfach in zwei Tagen 11.000 Aufrufe oder so gemacht. Das ist richtig krasser Gang. Auch auf Instagram hat es 18.000 Aufrufe. Ne? Und da habe ich auch normalerweise 2.000, 3.000 Aufrufe. Das kam richtig geil an. Hatte ich auch zum Beispiel. Ne? Auf den Bahamas habe ich so ein paar andere getroffen, die auch so ein bisschen Content machen für andere und so. Und da habe ich mich mit einem unterhalten, auch auf Englisch und so. Ja, Chat habe ich hingekriegt. Ähm, Denkst du? Ja, auf jeden <lacht> Fall haben wir uns ausgetauscht. und Er meinte auch so: Ja, so ähm, mach einfach so spannende, kurze Shorts. Ähm, meinte auch, wenn ich irgendwo was mache oder irgendwie unterwegs bin oder irgendwie in Orleans oder so. Nicht ja, so, natürlich Vlogs ist, oh und so, ja, braucht das Ganze auch, also aber das halt, ähm, das ein Spruch, ne? auch einfach mal so. Da dachte ich mir: Okay, wie, er meinte so: Ich soll auch so, wenn ich zum Beispiel Gamble oder so ein Casino oder so aufnehme, dachte ich: Ja, nee, macht nicht so viel Sinn. Äh, es ist schon, die Leute ziehen das ein bisschen an und alles, aber ähm, dachte ich mir, wenn ich gamble, dann halt am Pokertisch so, ne? Und dann nehme ich das halt auf. Das macht schon mehr Sinn, so, ne? Und dann, das kam halt extrem gut an.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so. Also, ja, ich glaube, das wird so sein. Dass nicht ähm, die also das Problem ist halt, du, du sprichst halt eine breitere Masse an, ne? Du hast halt eine gewisse Spannung da drin, ein bisschen der Haltungswert. Ähm, das ist halt schon eine breitere Masse, als wenn du jetzt ähm, die Hand noch erklärt hättest. Oder einfach nur erklärt hättest oder im Pokern irgendeine Hand erklärt hättest. Ich glaube, das ist dann eher so richtig spitz auf die Zielgruppe aus. Hat nicht so große Reichweite wie jetzt ein unterhaltsames Wheel, wo du im Prinzip äh, Glück hast und dann, mit, dann auch noch mal erkennt, dass so du Glück hattest.
1: Mal Video dieses Jahr. Das ich mir das sehen. Hm. Soll ich in die Analytics gehen? Ja, was
0: Race? Der schlimmste Podcast aller Zeit. Ich weiß gar nicht, wie ich die ganzen Pausen da rausgeschnibbelt bekomme. Aber seit der KI einfach cutter alles weg, was still ist. Ja,
1: geht ja heutzutage schon.
0: Naja, 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 naja. Oh, Chris, Locker. Ja. ja, stimmt. Kriegen wir schon den. Kriegen wir schon den. Ja, aber wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr 2024. Ich glaube, das wird in allen Aspekten sehr, sehr spannend. Ich höre das auch übrigens überall. Also ich höre ja oft, zusammen Ende des Jahres hörst du dann so, so Sachen wie ähm, boah, bin ich froh, dass das Jahr zu Ende ist, boah, bin ich froh, dass das Neue kommt und sowas hörst du normalerweise. ja normalerweise. Ähm, aber dieses Jahr höre ich das so gar nicht, sondern ich höre einfach nur, dass die Leute so eine regelrechte Unsicherheit vor 2024 haben. Also wirklich so ne, so mit den Formulierungen ähm, boah, was wird nächstes Jahr und es wird bestimmt ein spannendes Jahr, nächstes Jahr. Das muss nicht immer negativ sein, aber sehr häufig zumindest.
1: Ja, also ich glaube, kann sein, dass das alles auch ein bisschen immer noch mit Corona zusammenhängt.
0: Hi ich auch das Gefühl. Meinst du? Also wie meinst du ja. das?
1: Ja, dass die Leute, die, viele waren ja irgendwie fast zwei Jahre irgendwie abgefuckt. Dann war das Thema sehr schnell beendet auch, Corona-Thema, hatte ich das Gefühl. Auf einmal war es wie verschwunden. Ähm, ja, kam kamen die ganzen ja, Kriege in den letzten Jahre und die Leute waren wieder so ein bisschen, ja hatten, was heißt hatten wir andere Themen so, ne, aber Themen, die sie halt nicht selber oft nicht betroffen haben so, sondern eher wo man sich aufregt oder auch mitfühlt und so weiter, aber die einem Corona war halt immer so, das war zwei Jahre halt, das hat einem immer selber so komplett ins Leben eingeschnitten, hat einen getroffen und so weiter. Aber jetzt ist es halt in den letzten zwei Jahren halt immer wieder so wie auch davor, dass die Leute so ein bisschen andere Themen haben, die so ein bisschen außerhalb sind, womit sie sich beschäftigen, aber in ihrem Leben halt wieder ein bisschen vorankommen. Und deswegen glaube ich, dass, dass die Leute auch richtig Bock auf das nächste Jahr haben, weil, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, dass das viele, ja, also ich habe es auch so vom Gefühl her, dass viele mit dem Jahr eigentlich relativ zufrieden waren. Und so das hatte ich zum Beispiel vor Corona oder so, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass viele irgendwie immer so extrem unzufrieden geworden sind.
0: Komm, wir fragen Kann mal, sein, Chat. Wir fragen mal, Chat. Eins für 2023 war mega geil. Zwei für äh, geht so. Kann man bei Bessern. Waren jetzt so dolle. Würde mich mal schwer interessieren. Du brauchst uns Sirenenton, damit alle die, die hören ja nicht zu, oder? Also, du musst irgendwo so blinken in der Bildschirm oder sowas, so hellweiß, dunkelschwarz, irgendwie sowas, damit das einfach, damit die einfach wach werden, wenn du was fragst. Ja, mit Delay ist halt schwierig. Einmal bitte durchnummerieren, eins bis 300, nee, 183. Aber das Herbert haben wir schon,
1: das haben wir, das haben wir öfters gemacht hier im
0: Chat. <lacht> Aber jetzt, jetzt, wird erstmal, jetzt wird erstmal eins für, war geiles Jahr, zwei war für, naja, ja, kann man verbessern. Also ich freue also freu mich, freu mich auf 224 um ehrlich zu sein. Das liegt aber, glaube ich, auch genau da dran. Also an der Tatsache, dass ich, also ich merke an mir, dass meine Frau hasst mich dafür, es äh, gibt auch eine Menge Menschen in meinem Umfeld, die mich dafür doch bestimmt an die Wand nageln könnten. Äh, immer wenn es so ein bisschen eng wird und ein bisschen hm, kuschelig, würde ich behaupten, dann fühle ich mich am ehesten, am wohlsten. Weil, weißt du, einfach kann jeder, also ich weiß nicht, geht's, also es ist dir das, Geht's ja auch so? Also mir geht's so, du, ich mag dieses ähm, so ein bisschen unter Stress sein, ne? so ein bisschen Action, so ein bisschen Bewegung im Leben. Ähm, ich, ich mag das einfach. Das muss nicht unbedingt immer so mega negativ sein, aber also nur grüne Wiese und ähm, ich bin dann stinkfaul. Ich roste dann quasi ein. Ich war schon in der Schule so, weißt du, also Abgabe von irgendeiner Arbeit. ja, Dann hast du vier Wochen Zeit dreieinhalb Wochen nichts gemacht, zwei Tage vorher. Oh, jetzt aber. Das, war, das, war, das, war, das
1: ist schon mein Standard. Ich war am, am 23. bin ich jetzt mal einkaufen gegangen, äh, ab um 20 Uhr die letzten Geschenke zusammengekratzt und das Essen für Weihnachten.
0: Ja, oder? Das, irgendwie ist das immer bei allen gleich.
1: Ähm, ja, aber was ich, also, ich glaube, was ich meine, was vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es rübergebracht habe, war so, Genau, genau, vor Corona waren die Leute irgendwie so, in so einem Alltagstrott. Man hat sich halt über gewisse Politik, äh, Welt-Diesass-Themen aufgeregt. Und ich hatte das Gefühl, dass Leute halt immer, immer, also jedes Jahr wurde immer so Negative. Und dann kam Corona und, und Corona war so richtig auf einen Nullpunkt. Also richtig, wo die Leute alle auf, auf, auf Null sind und danach jetzt wieder merken, hey, das Leben hat doch schon, ähm, weiß ich nicht, so, äh, weil so, du hast so eine extrem negative gehabt, die dich auch selber mal jetzt komplett getroffen hat. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass die Leute alle so ein bisschen wieder mehr Bock haben, Bock anzugreifen, mehr Motivation haben. Aber es hat gefühlt auch einmal so ein Jahr, glaube ich, gebraucht, 22, dass die Leute wieder gemerkt haben, ey, so dass sie wertgeschätzt haben, so, hey, wir, die Gastronomen, die brauchen unsere Unterstützung, äh, lass uns rausgehen, lass uns. Äh, zwar hat sich auch, ich finde, das, hat auch, das Sozialleben hat sich auch schon verändert, meiner Meinung nach, also bei mir auf jeden Fall. Ähm, es ist schon anders als vorher, finde ich.
0: Ja, das also es ist ist nicht so... Hm? Das, du hast recht, das äh, habe ich mich jetzt auch noch gefragt, also das stimmt, ich, was ich bis heute nicht so ganz verstehe, aber vielleicht ist es auch so, also ich habe ein, hab ein sehr hohes, ähm, wie sagt man, ich habe eine sehr hohe freundschaftliche Verbundenheit mit Gastronomen, ähm, hm? das liegt in der Natur der Sache, weil ein guter Gastronom sorgt dafür, dass es mir ein paar Stunden gut geht, und ich mag das ne? also ich mag mhm. das einfach mich irgendwo hinzusetzen gut behandelt zu werden äh, freundlich behandelt schnell gutes Essen was zu trinken ähm, deswegen habe ich auch relativ viele Gastronomen in meiner Bekannten, oder Freundschaft oder Bekanntschaft aber der ähm, was ich was ich nicht verstehe und ich glaube das ist so ein bisschen die Quittung dieser Branche ähm, ist dass diese Gastronomen einfach so von heute auf morgen überhaupt keinen mehr finden also sie sind ja als wenn die einfach weg wären ich sehe das in Düsseldorf, da hatten sehr viele früher auch immer ähm, ja Studenten als Aushilfen und so, die finden die einfach nicht mehr und die sind ja nicht weg.
1: Ja, also bei mir, bei mir, also ich, wenn du mich fragst, ich war ja auch Koch, ich war ja auch in der Gastronomie lange und wo Corona gekommen ist und so weiter, da hatte ich, habe ich ja schon angefangen zu streamen, ein paar Monate davor, aber ich war froh, nicht mehr... Ähm, also ich habe auch die Gastro sozusagen den Rücken gekehrt, aber das war schon vor Corona, ein paar Monate davor, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, weil egal wo man ist, du hast nur Schwierigkeiten, ne, entweder ist es der Chef, dann sind es die Arbeitskollegen, zum Beispiel äh, Team Küche gegen Team Service, da hast du irgendwie einen bekloppten Chef, der, egal wo du bist, du merkst die Leute, Du hast auch wenig, wenig junges Publikum. Ne? Du hast oft Leute, die sind schon seit Jahren in dem Geschäft und machen ihre alten Dinger, wie sie es damals gemacht haben. Und es wird einfach auch nicht wertgeschätzt. Also die Wertschätzung in der Gastronomie ist halt das allerletzte, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, und gute gute Gastronomen verdienen echt gutes Geld, sind aber auch dann wieder, investieren halt nicht in ihre Mitarbeiter. Ne? Und viele gute Köche wechseln halt permanent die Posten, weil ähm, Du, du wärst oft, oft, oft sind es auch echt nur Kleinigkeiten, wo es irgendwann das, wo das fast überläuft. Und äh, es viele Gaststätten, weiß ich nicht. Die, ich habe das Gefühl, so die, die Gastro ist irgendwo stehen geblieben. Die Gastronomie, so die Kultur, die ähm, der Umgang mit der Menschlichkeit, so in der, in, in der Arbeit. Obwohl Kochen und die Dienstleistung jemanden irgendwie über Stunden lang so glücklich zu machen, ist eigentlich eines der, der tollsten Dinge, die du machen kannst. Aber diese Rahmenbedingungen, die da sind, So, also ich wollte ich wollte sogar nach meiner Ausbildung und so, wollte ich auch in, in, in den Verband, in, in, in den Köcheverband, war ich sogar, ich war so Mitglied und so alles, der DEHOGA. Da waren aber, das war für mich der Kern des Problems war, war eigentlich der Verband. Weil die einfach alles schön geredet haben, was man nur schön reden konnte. Ähm, hatten aber Strukturen, die sind halt 50 Jahre alt, ne? Äh, die Ausbeutung der Auszubildenden. Ne? Du musst dir vorstellen, in, in vielen Betrieben werden halt drei Auszubildende wie eine Vollzeitkraft einfach eingesetzt, ähm, obwohl eine Vollzeitkraft könnte halt immer die Arbeit von drei Auszubildenden locker decken, wenn die Vollzeitkraft ein guter Koch ist oder ein guter Mitarbeiter. Viele wollen aber einfach sparen, aber sie sparen halt falsch, das ist ne, das richtige Investment halt. Also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Chef, würde ich lieber einen guten Koch einstellen, als drei Auszubildende. Aber in der, in die Wahrheit ist einfach, dass viele einfach lieber drei Auszubildende einstellen, den ganzen Tag dieselbe Scheißarbeit tun und wie Vollangestellte auch behandelt werden, aber nicht das lernen, was sie lernen sollten. Also die, die Zustände in der Berufsschule und so waren übel schlimm. ne? Leute haben die Prüfung gestanden, das kannst du dir nicht vorstellen, was für... Also, ne? Aber das liegt zu so 80% daran, dass die Betriebsstätte die Leute nicht mehr ausbilden, sondern nur noch ausbeuten von vorne bis hinten. Und da habe ich auch irgendwann die Schnauze voll gehabt. Und ich glaube, so Corona war einfach auch so ein Hallo-Wache-Effekt, wo viele gesagt haben: Hey, die suchen sich andere Jobs, gehen aber jetzt auch nicht mehr zurück. Die ja, gehen genau. also so, die, die haben einmal die Chance gekriegt, jetzt das zu verlassen, die, die Gastro. Die gehen aber auch natürlich nicht freiwillig zurück. Die merken: Hey, woanders haben sie das gleiche Geld und weniger Stress.
0: Ja, ich glaube genau so, das. Also ich glaube, genau das ist so meine persönliche Theorie, dass die, dass die andere Einnahmequellen gefunden haben.
1: Ja, echt natürlich. Und dann merken sie, hey, warum soll ich mir denn hier Überstunden antun? Äh, ein Chef, der mich den ganzen Tag ankackt. Äh, ich, äh, ähm, also, ja. Ich bin nee, da... So. Das
0: Was war denn deine ja. verrückteste Hand dieses Jahr?
1: Pokerhand? Mhm.
0: Gibt es denn sowas überhaupt? Ähm, gute Frage. Rückteste Hand. Ja.
1: Weiß ich gar nicht, die verrückteste Hand. Es muss einer in Las Vegas, Las Vegas gewesen sein, beim Main Event.
0: Du warst immer fast glaub, draußen, also, ne? Was denn? Las Vegas warst du fast draußen? Da warst du doch am am, am äh, hier TV Table
1: ja genau ja, am, am TV Table das, das wird live äh, übertragen auch alles ähm, ja da habe ich das also, die Erwartung war ja nicht verrückt ich hatte halt drei Big Blinds so ähm, aber halt mit 10, 8 ja verrückt im Sinne von,
0: von wichtig oder spannend oder die Angst Hand
1: ne ich glaube die wichtigste Hand war irgendwie an Tag drei, ähm, man spielt ja fast eine Woche da. Bis, also man spielt fünf Tage, bis man erst ins Geld gekommen ist. Oder vier oder fünf Tage, glaube ich. Und am dritten Tag, also man spielt halt von 10.000, haben mitgemacht, dann spielt es halt runter bis auf die letzten, was waren das, 2000 Spieler. Dann hast du erstmal mal 15.000 wiedergekriegt. 10.000 eingesetzt. Und das war so, das das, ist das erste Ziel in diesem Turnier. So Tag, Tag in the money. In the money. Genau, da haben wir... Da haben wir genau den Punkt getroffen. Und an Tag 3 hatte ich einen sehr, sehr guten Stack schon aufgebaut, womit ich sehr, sehr gute Chancen hatte, ins Geld zu kommen. Und dann war das so, ähm, ja, wir gehen, äh, dann wurde Pause annonciert, der halbe Tisch steht schon auf, alle Fullen. Und da war nur noch das Small Blind dran. Ich war im Big Blind, das heißt, das Small Blind guckt in die Karten, da hat, hat er auf das Dreifache erhöht. Und ich gucke rein und habe König Und ich hatte ein paar Tage zuvor, hatte ich noch mit dem da hatte ich noch mit einem sehr, sehr guten Pokerspieler gesprochen und auch mit dem Weltmeister vom Vorjahr, der die der das Turnier gewonnen hatte. Und äh, Normalerweise habe ich die, die ersten Tage so As-König, das ist eigentlich eine sehr, sehr starke Poker, habe ich ein bisschen passiver gespielt, weil ich halt erstmal ins geld kommen wollte und nicht so viel Risiko eingehen möchte. Aber die haben gesagt, nein, so spiel deine Hand vernünftig, äh, na, ist ja eine sehr starke Hand. Und so weiter und so fort. Da habe ich, hab ich mich wieder besonnen und so ein bisschen an die Worte gedacht und so weiter. Und da habe ich da habe ich die Hand wieder erhöht. Auf, also er hat 30.000 gemacht, ich habe 90.000 gemacht. Und er macht dann 240.000. Und ich dachte mir, okay. Du hast beide das hatten, König. Ja, das ist König. Äh, Ich König. Ich, ich glaube, Off-Stude auch. Aber es, ist, es spielt nicht so eine Rolle. So, das ist erstmal egal. Auf jeden Fall habe ich dann... Ich habe lange überlegt, was ich jetzt mache, weil der Typ hat bis dahin nicht viele Hände gespielt. Ich dachte erst, also ich dachte so, der muss stark sein. Aber ich hatte auch eine, eine starke Hand. So, ne? Jetzt nicht, nicht die. nicht Ja, es gibt Ass und Könige und dann kommt halt Ass, König und Darm. So, das ist so. Ist schon eine sehr, sehr gute premium hand aber ist halt nicht die premium hand am Ende. Und ich habe erst überlegt, was mache ich da, ne? Ähm, am Ende habe ich mich dann. Doch entschieden, halt nochmal rüber zu gehen und dann bin ich halt all in gegangen. Und mein Gegenspieler hat dann, wir waren, die waren alle schon in der Pause, der hat da fünf Minuten überlegt, ne? Fünf Minuten, was er macht. Ich wusste schon mal, okay, der hat jetzt zum Glück keine Asse. Das war schon mal gute Nachrichten, er hätte aber immer noch Könige haben können. Das wären schlechte Nachrichten. Ähm und dann überlegt er und dann bezahlt er und dann war ich auch so irgendwann, nachdem er mir so lange überlegt hat, war mir so, mir ist eigentlich egal, ob er jetzt callt oder wegschmeißt. Ich bin auf jeden Fall mit meiner Entscheidung zufrieden, so dass dass er nicht so ultra äh, stark ist. Und ähm, wenn er jetzt wegschmeißt, nehme ich 240.000 mit. Wenn er bezahlt, kann ich Monster Pot gewinnen. So, das waren so meine beiden Denkmuster in dem Moment. Wo er bezahlt hat, dachte ich mir so, okay. Oh, also mein Herz hat bis bis zum Kopf hin, bis zur Stirn gepocht schon. Ich war ja mega nervös. Äh, und er bezahlte, und ich dachte, ja, okay. Dann hat er wahrscheinlich Darm oder Boom. Ne, und dann ist halt 50-50. Aber womit ich niemals gerechnet hätte, war halt, dass er, äh, König-Dame umdreht. König-Dame-Offsuit ist halt, wenn du, wenn du die Tabelle runtergehst, fängt, fängt die an Platz 15 oder so an. Also meine Hand ist so auf Platz 3, würde ich sagen, in der Handstärke. Asse, König, Ass, König, König, so Platz 3 oder 4. Ass, König und Dame teilen sich von mir, von mir aus Platz 3. Seine Hand ist war irgendwie auf Platz, ist gefühlt auf Platz 15. Ja. Also. Ich war, ich war, echt schockiert, wo er, der hat auch noch, wo, wo er bezahlt hat, ne? Und also da war die das, auf, ja, ne? ja, ja Ja, Es tut ihm macht es auch nicht besser.
0: Ja, ja, aber zumindest ein bisschen, also vielleicht in seiner Gedankenwelt. <lacht> ja.
1: Und dann, ja, hat hat zum Glück gehalten und dann war ich also dann war ich eigentlich so, so gut wie durch. Also wie hat sie gehalten? Hast du was getroffen oder hat sie einfach nur mit Overcut gehalten? Ja, es kam am Flop kam direkt Ass und die Zehn. Das heißt, ich hatte noch Angst vom Boom. Also, ich dachte mir nur echt, oh, da geht's kein Boom hin, ne? Also, das war schon echt. Äh, ja, zum Glück kam kein Bube und die Hand hat gehalten. Aber das war, glaube ich, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall in den Top 3 dieses Jahres, wenn ich so überlege an Händen. Ähm, die war schon echt. Also, das ist das, die Weltmeisterschaft im Poker und dann. Ähm, haben wir beide an, am dritten Tag, also man fängt ja Tag 1 an, spielt durch, Tag 2 spielt hoch, 3 äh, fängt an, wir spielen Tag 3, neuer Tisch, neue Gegner, neue Dynamik. und Wir beide sitzen da, mit einem Monster-Stack beide. Also wir müssen uns gar nicht gegenseitig anlegen, das heißt, wir können den Druck immer auf andere Stacks und Spieler ausrichten und dann
0: passiert da so, äh, so eine Hand.
1: Ich so muss dem jetzt Zeitpunkt. ein bisschen,
0: äh, wie sagt man so, ich muss jetzt ein bisschen für mich bestätigend äh, doch lächeln. Weißt du warum? Ich ja? weiß, dass wir in einem der ersten Gespräche habe ich dich mal gefragt, Na ja, also jetzt ich meine, klar, also Asseln auf der Hand ist super, ne? Mhm. Aber wenn du im ersten, also du spielst dieses Turnier, die Weltmeisterschaft in Las Vegas, bist du zum mhm. ersten Mal. Bist vielleicht sogar irgendwo Tag zwei, vielleicht Tag drei oder irgendwie so. Ähnliche Situation so wie bei dir jetzt. Du hast ein Stack, womit du wahrscheinlich ins Geld kommst. Und dann kriegst du Asse. Und der Typ geht sofort All-In. Ich weiß nicht, was der hat. Und du musst callen mit All-In. Das also muss halt alles All-In machen. Ja, das ist halt so ein Moment, Da hast du, du hast Asse, aber es gibt dann noch tausend andere Dinge, die getroffen werden können. Ne? Ja, also du halt verlieren. Ne? Ich, ich mach Pot auch verloren. Ne? Oder noch schlimmer, ich weiß, dass der Knüppel das mal beschrieben hat in seinem. Nee, Quatsch, der, nee, der Knüppel, das war. Diese, ähm, hier, anderer Co-Moderator von einem Streamer. Die erste Hand in so einem Turnier, wahrscheinlich noch geschenkte Karte, also sprich, neulich mal selbst bezahlt. Du hast die Chance deines Lebens, du bist in der Weltmeisterschaft und jetzt kriegst du Asse mit der ersten Hand. Und mir ist all ingestellt. Natürlich, jeder Pokermensch sagt dir, das musst du jetzt, klar, Asse, was willst du denn, das ist die beste Hand. Mhm. Aber, aber, ne, es sind, am Ende des Tages ist es nur ein Pärchen. Ja. Und ich glaube schon, dass er die Düse geht. Und die geht ja auch ein bisschen Ja, falsch, ja. Weil am Ende des Tages hat der andere, keine Ahnung, Dreier und ist so bescheuert, dazu dazu machen und trifft die Drei, dann bist auch raus.
1: Ja, also das, das gab es ganz viele Geschichten davon. Auch auch Asse haben oft verloren auch äh, im Main Event. Da hat einer in den letzten, ich glaube, da waren noch vier oder fünf Tische. Also kurz vor vom Finale, wo auch jeder irgendwie eine Million sicher hatte. Und da haben Asse verloren gegen Ass-Dame, weil er die Straße gemacht hat und die waren halt vor bevor die Karten gekommen sind waren die all in und erste Gewinn halt gegen As Dame zu 92 und da verliert halt da verliert er die einfach weil er ja, da dann die Straße
0: und dann der Hinhau. Bube und dann der Bube auf dem River ja, das, das, das ist gegangen. ja schlimm <lacht> ja ich glaube da, da nimmst du den, den, den Tisch auseinander also, ja nee. bei,
1: bei mir ist es noch nicht so schlimm zum Glück Ähm... Hm. Ja, also, äh, apropos verrückteste Hand, da, da gibt es noch eine Hand, die war gerade erst auf den Bahamas. Und zwar hatte ich, ich hatte schon einmal das Main Event gespielt für 5000 auf den Bahamas. Und ich wollte noch mal reingehen, aber ich wollte nicht unbedingt noch mal 5000 hinblättern. Und dann gibt es da so äh, Qualifikationsturniere für günstigeres Geld, wo mehrere Leute teilnehmen und dann äh, eine gewisse Anzahl an Spielern dieses Ticket kriegt. Also, ich habe, äh, ich weiß nicht, was ich bezahlt habe. 800, glaube ich. Das, glaube ich, oder? Nee, nee, 500. 550 hat es gekostet. Du hast mit 10.000 Chips angefangen. Und sobald du 100.000 erreicht hast, hattest du das Ticket sicher. Ähm, und dann bin ich da reingegangen, hab ein bisschen gespielt, lief nicht so gut. Ich glaube, ich habe einen Rebuy gemacht. Ähm, dann habe ich ein, zwei mal verdoppelt, war dann so bei 40.000 Chips. Und ähm, dann bin ich an einen neuen Tisch gekommen. Und mh, ich hatte einen Gegenspieler neben mir gehabt was passiert? Jemand ist vor mir mit ganz, ganz wenig Chips all in gegangen. Und ich hatte, glaube ich, was hatte ich gehabt? Ich hatte irgendwie ein Ass 9 oder so. Also gegen seine wenigen Chips war die Hand ganz gut. Aber wenn jemand mit mehreren Chips reingeht, dann ist die Hand halt nicht so gut mit Ass 9. Aber ich hab, kann halt nicht viel machen, weil er ist all in gewesen für seine wenigen Chips und ähm, ich kann Call Max schmeißen oder halt auch all in gehen. Dann gehe ich auch all in, damit ich so ein bisschen die Leute hinter mir vertreibe und dass ich nur gegen den spiele, der so wenig Chips hat. Das hat auch geklappt, also ich bin olling gegangen und der Typ der Typ links neben mir, der spielt gleich noch eine Rolle. Der hat halt sehr, sehr lange überlegt mit seiner Hand, hat dann weggeschmissen und dann habe ich einen guten Pott gegen diesen Typen gewonnen, der wenig Chips hatte. Und dann guckt der Typ links mich an und sagt irgendwie, ähm, ich habe Glück gehabt, dass er nicht mitgegangen ist oder so. Ich sage, warum? Und dann meinte er, er hat überlegt mit König 4, was eine extrem schlechte Hand ist wollte er mit reingehen. Ich sag, du hast ernsthaft gerade überlegt mit König 4, drei Minuten, ob du mit reingehst? Dann hat er auch nur so gegrinst und dann wusste ich, okay, das ist, das ist ein ganz Spezieller. Da, da, da wusste ich, okay, der ist verrückt. Meint ja auch so zu eben wow, du bist crazy oder so, ne? Ähm, ungelogen, eine Hand später, nachdem ich den Pot gewonnen hatte, hatte ich so 50, 60.000 60 Chips. Das heißt, wenn ich einmal aufdoppelt dann habe ich das Main Event Ticket für 5.000 auf einmal sicher. Ähm... Eine Hand später kriege ich zwei Neunen und ich erhöhe auf 6000, glaube ich. Und er macht direkt ein Rebase auf 18.000. Und für mich war jetzt die Frage: Ja, gehe ich jetzt geh ich all in? Ähm, call ich nur? Schmeiße ich weg meine Hand? Also, ich habe die Entscheidung, die ich treffe, geht nicht, nee, nicht nur um das Turnier, sondern ob ich jetzt ein 5000-Dollar-Ticket kriege oder nicht. Das heißt, ich habe ich hab eine sehr, sehr schwere und also ich hab eine sehr sehr schwere Entscheidung, was ich jetzt mache mit meiner Hand. Und dann überlege ich halt. Und ungelogen, nachdem ich 10 Sekunden überlegt habe, ruft ein anderer Spieler, der nicht in der Hand drinne war, ruft der Time. Das heißt, wenn einer Time ruft, dann verlangt er, dass äh, die Turnierleitung entscheidet, hey, der kriegt jetzt ein Ultimatum gestellt, der darf nicht so lange überlegen. Das macht man normalerweise, wenn jemand extrem lange überlegt sag mal, hey Leute, die, die Zeit läuft, Time, der kann jetzt noch eine Minute überlegen oder 30 Sekunden und dann muss er eine Entscheidung treffen. Aber das macht man echt nur, wenn jemand extrem lange überlegt hat. Der das, also ohne, ohne Witz, der das nach, nach 10 Sekunden hat, er Time rufen. Ich, der, und ich, ich wollte eigentlich so ein bisschen konzentriert bleiben, äh, wollte mich auch nicht so ein bisschen aus der Ruhe bringen lassen und so. Und mir, mir war das in dem Moment so ein bisschen... Das heißt, egal. Ich hab, Normalerweise könnte ich gegen angehen und sagen, hey, das geht gar nicht, ich Kann sich time rufen und so, ich, hab, ich muss doch überlegen, es geht hier um 5000, ne? Ähm, Hat aber nicht so Bock, mich da auf die Diskussion einzulassen. Und da war sowieso ein Floorman, der war nicht so, ja, bei den Satellites hast du nicht die Top-Floormans, die die Entscheidung treffen und so weiter, und das war alles so ein bisschen, bei Satellites hast du halt immer so ein bisschen nicht die besten Dealer und auch nicht die besten Floormans. Das heißt, bis der Floor kommt, ist, dauert das auch noch mal in Mute. Der kam, und ich wollte eigentlich erstmal abwarten, was der Floorman entscheidet, weil der macht halt immer die finale Entscheidung. Und der kam dann an den Tisch, und dann hat der Dealer gesagt, ja, der hat jetzt überlegt. Und dann hat der Floorman gesagt, ja, du hast noch 30 Sekunden ab jetzt. Deine Zeit läuft. <lacht> und ich denke mir so, ey, wollte ihr mich echt verarschen, so? Ähm, ich überlege so, ne? Und, der, und das Witzige ist, wo ich überlege, hat er die ganze Zeit gesagt, ja, wenn du reingehst, gehe ich auch rein, und so, habe mich die ganze Zeit für dich gelabert, so, ne? Ähm, und dann dachte ich so, okay, was mache ich jetzt mit den Neunern? Dann sagt, dann sagt der Flowman, der sagt, kündigt immer die letzten 10 Sekunden an, dann sagt er, 10 Sekunden noch? Und dann zählt er runter, 10, 9, 8, und ich glaube, bei, bei 5 oder so, habe ich halt einen Chip in die Mitte geschmissen, einen Chip, Na, dass ich sage, hey, ich call dein Rerays, seine 18.000, und was macht mein Gegner? Er dreht seine Karten auf einmal um.
0: Ist das ein Idiot? <lacht>
1: er zeigt auf einmal seine Karten, weil er dachte, wir wären irgendwie all-in gewesen. Weil er war, war irgendwie Theater und dies und das. Und normalerweise, das heißt ja normalerweise, wenn, ähm, äh, wenn jetzt jemand all-in geht und jemand einen Chip reinschmeißt, ist das immer ein Symbol, dass ich bezahle. Ich habe ein, hab ja einen Chip reingeschmissen, weil ich gesagt habe, ja, ich bezahle. Aber er hat nicht all-in gestellt, er hat 18.000 gemacht. Und er hat halt noch 30.000, 40 40.000 dahinter. So, ne? Ähm das war Also das war echt, das, also so, so eine Situation hatte ich bis jetzt noch nicht gehabt. Ähm, auf jeden Fall... Wie wurde das entschieden? Weil eigentlich ist das doch ein Regelbruch. Weil ja, das geht nein, 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 halt, nein, nein, noch nein, noch nein. Er, er kann weiter... Es ist kein Regelbruch. Ähm, wenn er als Versehen seine Karten umdeckt, dann hab, dann hab ich sie halt gesehen. Er könnte sie theoretisch auch wieder zudecken oder offen lassen, ist egal. Aber die Hand wird weitergespielt.
0: Das ist nichts Schlimmes. Du darfst auch dann entscheiden. Also du darfst auch weiter... Du kannst jetzt von ein Race machen oder sonstiges... Also du kennst genau. halt jetzt, ist halt sein, sein Problem.
1: Genau. Also das also der, erstmal, der, der ganze Tisch ist halt komplett crazy gegangen und äh, alle haben sich kaputt gelacht und so. Ich habe mir einen Kuh gesagt, ich habe mir zu mir gesagt, also kuchen an und sagt, hey, ähm, ich habe gecallt nur. Und dann er auch so, oh Scheiße oder so, was war ich da und so. Ähm, was also war's war, denn? Er hat Assbube umgedreht, ne? Okay. Er hat er hat As Bube umgedreht. Und dann habe ich gesagt, er ja, kommt flop noch, ne? Dann sagt er. Ah, ja ja ja, kein ja und nee, kein Problem, ja, und so, ne, also das war echt lustig so, ne? So, ich habe 18000 bezahlt. Er hat sie auch reingetan. Dann kommt Flop. Er wusste nicht, was ich habe, ich wusste seine Hand. Flop kommt König, König 5. Und ich überlege jetzt, was ist das schlauste, was ich was ich jetzt mache. Zu checken macht gar keinen Sinn. Er wird halt nicht all in gehen, weil er ja weiß, was also macht nicht viel Sinn, wenn er all in geht. Das heißt, ähm, wenn ich all in gehe, macht es auch nicht so viel Sinn, weil dann habe ich habe ich ja oft gar keinen König und ähm, vielleicht bezahlt er.
0: Checken würde ich äh, sagen, ne?
1: Ja, checken ist auch nicht so gut, weil dann kann er sich, also kann er auch checken und dann kann er gucken, ob Asso oder Bube kommt. So, und, also für ihn ist er halt relativ einfach dann. Das heißt, ich habe mich dann entschieden, einfach 10.000 anzuspielen und zu gucken, wie er darauf reagiert. Ob er bezahlt, ob er all-in geht und, oder, oder, oder wegschmeißt. Ähm, das war so für mich die 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 Lösung. Einfach zu sagen, hey, okay, ich spiele jetzt einmal ähm, 10.000 an, womit ich nicht gerechnet hätte, dass er innerhalb von einer Millisekunde einfach all in geht. Hä? <lacht> er, er wusste, was ich was, was dass ich seine Hand weiß. Und ihm war es einfach egal. Er sagte, komm, egal, weißt du was, ich geh all in. Du hast halt viele Freizeitspieler so, ne? In solchen äh, Situationen. Und das der war, so, doch,
0: das ich, war Gamble mit Ankündigung, ne?
1: Genau, das war Gamble mit Ankündigung. Und ich habe das Problem halt, okay, ich habe eine gute Hand, aber er kann ja halt immer noch treffen. So, also ich ich bin ja Favorit, ich bin ja 70 Prozent, habe ich ja. So, ist ja nicht schlimm. Ähm, mir wäre aber lieber gewesen, er hätte vielleicht bezahlt oder war was jetzt weggeschmissen, auch nicht. Mir lieber, hätte er vielleicht bezahlt und auf dem Turn gesagt, ja, okay, weißt du was, ich schmeiß weg. Oder wenn er auf den Turn getroffen hätte, wüsste ich, okay, er ist stärker, ich kann meine Hand ganz einfach aufgeben. Aber dann geht halt all-in und ich muss, ja, natürlich bezahlen weil Ich weiß, ich bin vorne, aber
0: ich maximal vorne und äh, das Ticket steht halt auf dem Risiko, so, ne? Aber dann geht er halt all-in. Das ist ernsthaft, aus seiner Sicht doch eigentlich eine Situation. Ich meine, dass, dass das vorher passiert ist, ist dumm, ne? Aber ja. jetzt weiß auch jeder, da liegt ein ass und er hat König, König. Und eigentlich ist es Gambeln So, das heißt, ähm, er ja. kennt deine Hand nicht, kein anderer kennt deine Hand. Nur du, also aus seiner Sicht?
1: Ja, ja, das Ding ist, wenn er all in geht, ist es eigentlich, entweder habe ich gar nichts. Also ich bin sowieso schlechter als er und schmeiß es weg. Ne? Oder ich habe einen König und er ist einfach tot. So, oder ich habe ein Paar und er ist auch hinten und muss auch treffen. Aber ansonsten, sagen wir mal, ich habe Ass 10 oder Ass 8 oder so. Ich würde die halt immer wegschmeißen. Er, er kriegt halt nie einen Call und dann ist er gut. Das ist halt niemals der Fall. Das wird niemals passieren.
0: Ähm, auf jeden Fall. Ist doch das. Ich überlege gerade, ob ich das eine Legende finde, was er macht. Also eigentlich hat er es, also wenn er, wenn ich jetzt mal, du sagst jetzt ja Freizeitspieler wahrscheinlich, aber wenn er jetzt, jetzt ein Profi gewesen wäre, hat er wahrscheinlich irgendwas in dir gesehen, dass er dir nicht die Königin... Nein,
1: gibt. das macht... Ja, nee, das, kein, kein, kein Profi dieser Welt würde all in gehen. Entweder Colter oder der schmeißt weg. Eins von beiden. Das, diesem, die, auf einem Board, auf so einem Board ist es nicht möglich, all in zu gehen, weil entweder ist er gut und vorne oder er ist kilometerweit, also er ist geschlagen einfach. Es macht dir nur zu, Sinn, all in zu gehen im Poker, wenn du, sagen wir mal, du willst Gegner von etwas Besserem runterkriegen, was er wegschmeißt. Dadurch, dass ich seine Hand gesehen habe, werde ich niemals irgendwie was Besseres wegschmeißen als As-Bube?
0: Niemals. Was, was hat er? Deswegen nichts? macht
1: nichts, As hoch. Achso, ich Also besser
0: als Bube, ja, ja, okay.
1: So, Flopfer, König, König 5, er hat gar nichts, er hat einfach nichts.
0: Das recht, macht ja keinen Sinn. Ich habe gerade überlegt, was mit As-10 und so, aber das macht ja keinen Sinn. Den schmeißt
1: ihr ja, schmeiß sie ja weg. Ja, ja. Wenn, wenn ich As-10 habt dann schmeißt ihr weg. So, dann bringt er sein Allene nichts. Also, es macht ja nur zu sehen, für, für ihn zu sagen, hey, entweder bezahle ich jetzt 10.000, weil vielleicht versuchst du zu bluffen, oder ich schmeiße weg, weil ich Angst habe, dass mein Hand einfach nicht gut ist. Eins zu ja. beiden. Es gibt, es gibt nicht die Option, zu gehen, Das gibt es da einfach da nicht. Er hat's getan. Und ich so ja, natürlich. Ich call. Ich habe neuner. Ich bin vorne. So, ich call. Auf dem Board waren zwei Karo. Er hat ein Karo in der Hand. Turn kommt noch ein Karo dazu. Ich schon wieder. Ach du Heilige, hör mal auf. Und River zum Glück nix gekommen. Er war dann raus. Ich hatte mehr Chips als er. Und dann habe ich die ganzen Chips so zu mir hingeschoben, alle zusammen gezählt. Und Flor war ja immer noch da, weil Flor hat ja Time gerufen. Habe ich Flo und So hier. Ich glaube, ich habe mehr als 100.000. Ja, und er wird durchgezählt. Hast du hunderttausend erreicht? Da kriegst du dein kleines Ticket. Mhm. Ähm, ja, und dann bin ich direkt äh, nächsten Tag wieder ins Main reingegangen. Habe ich auch so noch nie erlebt. In, in dieser ganzen Dynamik, dass erstens ging ihn mit der Hand davor, dass ein anderer Time ruft, dass ich dann call und dass er seine Hand umdreht, dass ich auf einen Flop setze und er auch noch All-In geht. Also so viele einfach Sachen. Das ist verrückt.
0: Ich habe letztens im anderen Podcast übrigens eine lustige Diskussion bezüglich der der Unterhaltung und Zeigen von Karten hinterher und so ähm, äh, mitbekommen. Ähm, wie siehst du das denn? Also ich meine, ich hatte gerade eben überlegt, ganz am Anfang deiner Story, ähm, da, er hatte ja dir gesagt, dass er mit dem König Vier waren so König Drei, was kann man ja so genau, genau. Ähm, dass er da drei Minuten überlegt hat, mitzugehen. Ähm, mhm. Daraus hast du ja zurückgeführt, naja, quasi Typ, ne? Ähm, ja. Ist es möglich, oder denkt man, dass ein Poker-Profi, also jetzt nicht ein Freizeitspieler, er war ja jetzt ein Freizeitspieler, aber dass ein Poker-Profi sowas mit Absicht macht, um dich jetzt bei der nächsten Hand, wo du dann denkst, du kannst also du tust ihn ja quasi dann in eine Schublade stecken und sagen, ja, ja, crazy Spieler, würde ich sagen, äh, hast du im klar, also so ein, äh, in GG-Poker-Sprache, du hast dir so eine Farbe verpasst und hast du noch eine Notiz verpasst und jetzt kommt die nächste Hand und er macht dann irgendwas crazy und du gibst ihm dann, also er hat dich quasi auf die Pferde gelockt, ja, das wird jetzt wahrscheinlich ein König 5 sein, ne? So, und ähm, macht, kann, macht das ein Pokerprofi absichtlich oder ist das keine Etikette?
1: Nee, das macht keiner. Das macht ja auch keinen Sinn. Also in erster Linie solltest du halt nie, nie Sachen glauben, die du noch nicht, die du nicht gesehen hast. Dass er da so lange mit seiner Hand überlegt hat, habe ich ihm schon geglaubt. Ähm, weil das es... Es ist ja nicht, also wenn da jemand sitzt mit Kopfhörern, brille Cappy und er redet kein Wort und dann nach Minuten Fohlen sagt, sagt er mir, er hätte irgendwie König 5 gefollet. Das glaube ich dir halt nicht, aber mit der da saß, mit seinen Chips, mit seiner Haltung, mit seinem Aussehen, mit seiner Art, mit seinem Reden, äh, habe ich ihm schon geglaubt, dass er das mit König V äh, überlegt hat, aber dadurch habe ich ihm nicht direkt so ein, so ein Label gegeben, wo ich mir dachte, okay, der ist crazy, verrückt oder sonst was. Ich dachte mir, okay, ich muss aufpassen. Und deswegen war es das Krasse, dass halt, normalerweise würde ich halt Neuner oft in der Situation wahrscheinlich reinstellen gegen jemanden, der gut ist. Gegen ihn muss ich aber halt do doch schon überlegen, was ich mit der Neuner machen möchte. Ob ich jetzt wirklich gegen so einen, der halt crazy ist, Bock habe zu flippen, 50-50 Situationen zu suchen, hatte ich auch keinen Bock. Deswegen fand ich am Ende, dachte ich mir, okay, ich eigentlich, eigentlich hatte ich auch keinen Stack wirklich, um zu callen, weil die Blinds waren relativ hoch. Ich mache, glaube ich, ich habe auf. Was habe ich geweist? 6.000. Er macht 18.000 und er hat halt hinter diesen 18.000 knappe 40 oder so hat er dahinter. Das ist heißt, normalerweise habe ich oft nur die Entscheidung gegen jemand, der besser ist, all-in oder fold. Gegen ihn war ich aber echt so ein bisschen hin und her gerissen und dachte mir, okay, der, ähm, so wie er jetzt geweckt hat und so war schon, habe ich ihm schon keine Ass und Könige mehr gegeben. Ähm, und das, was er davor zu mir gesagt hat, in der Hand davor und so war eine, ist eine kleine Note oder eine kleine Information, die ich zur Kenntnis nehme, aber ich Wäre dann jetzt nicht blind
0: oder so, ne? Ähm, ja. Wer war der beeindruckendste der beeindruckendste poker -Profi, den du ähm, erlebt oder getroffen oder gesprochen hast? Wehe, jetzt kommt mhm. jetzt kein Helmes, der mit zig Frauen da reingelauscht ist.
1: <lacht> <lacht> nee, Helmes hat, so einen verfolgt man ja jahrelang und man weiß dann, wie er tickt und es ist live nicht anders als äh, auf YouTube so ne oder sonst so. Ähm, der Beeindruckendste.
0: Oder wo du dich am meisten darauf gefreut hast oder wo du überrascht warst. oder ich sag mal, das, Du hast ja so ein paar getroffen. Ne?
1: überrascht war? Ich weiß nicht. Gibt es so zwei, wo ich sagen würde, das einmal Mustafa Kanit, ich, jahrelang schon Pokerprofi, seit man, 10, 15 Jahren gefühlt. Mit dem habe ich nicht nur ein, zwei Sätze ausgetauscht, sondern ein bisschen länger und auch und äh, äh, wir haben uns gut sehr, sehr gut verstanden. Und auch, auch mit dem Aspen, äh, der der Weltmeister von vorletztes Jahr, der hätte ich, hätt ich auch nicht gedacht, dass der, das heißt, nicht Bock hat zu reden oder so, aber dass er mich wiedererkennt. Er hat, wir werden ja Las Vegas geschmackt und dann haben wir uns auf den Bahamas gesehen. Dann da habe ich so ein bisschen äh, mitgefiebert bei dem 25000 er Highwaller. Und da war hat er ganz, ganz wenige Chips gehabt und so, und habe ich habe ich eine Story gemacht, da habe ich ihn aufgenommen und so und ähm, dann wo sie durch waren und er es einen Tag zwei geschafft hat, irgendwie mit einem Big Blind oder zwei hat er noch übrig gehabt, dann sind wir zurück auf Hotel gegangen und dann auf dem Weg, ja, haben wir, haben wir auch noch eine lange Zeit gequatscht und so und dass er sich auch, also dass er sich an mich erinnern konnte aus Las Vegas und äh, hat sie interessiert und so, was ich mache und wer ich bin und ich saß und dass man irgendwann so, so, der ist Weltmeister letztes Jahr geworden, ne, ähm, dass äh, dass man so auf einer Ebene ist und das ja das waren schon die ja das hat mich schon sehr gefreut bei den beiden mm, Aber ich habe auch gemerkt dass äh, Mustafa habe ich auch zum Beispiel in Las Vegas erstmal gesehen und ähm, das waren so ein bisschen Pardues an ja, so mit so heftigen Spielern so ne und das was heißt dass ich es vorher nicht erkannt habe oder so, aber vorher war ich so echt auf was heißt auf Abstand oder so oder so ein bisschen da habe ich gar, kaum ge, kaum irgendwie äh, mich getraut irgendwie die anzusprechen oder mit denen irgendwie zu reden, oder ich wusste auch nicht was oder so. Und jetzt habe ich da ein paar Leute, mit denen, die mich kennen, mit denen ich geredet habe und äh, mit denen man sich verstanden hat. Und auch ein bisschen privater, ein bisschen tiefer als nur, wie geht's dir, nice to meet you oder so. Also war schon, ähm, ja, das waren die beiden, die mir jetzt einfallen. Wahrscheinlich gibt es da noch ein, zwei andere, die ich, die, ich, ich, ich komme, glaube ich, wahrscheinlich nicht drauf.
0: Die wichtigste Frage, die der gesamte Städt den ganzen Abend schon erwartet. Und ich wäre schlecht, wenn ich es nicht fragen würde. Wie war Maria?
1: Mit der habe ich nicht. Mit der habe ich nur zwei Sätze geredet. Du hast mit
0: der immerhin eine gemacht.
1: Ja, echt nur zwei Sätze. Super. <lacht> war, war schon. Ähm, ja, bei Maria war es zum Beispiel so. Die habe ich auch auf einigen Events auch schon jetzt gesehen und gesehen gehabt. Aber da gab es halt keine Berührungspunkte oder so. Oder, also ich bin auch nicht so, dass ich einfach hinlaufe oder irgendwas. Hast du nicht sogar mit dir am Tisch? Ja, in Las Vegas, ja, in Las Vegas saß ich am Tisch. Ähm, aber ansonsten hatten wir nicht so, hatten wir nicht so irgendwie. Zum Beispiel mit Aspen war es was anderes. Mit Aspen war ich zum Beispiel bei der äh, gg ähm, ähm, party nach da. Da war ich mit dem Esben und der war auch die ganze Zeit da. Und da habe ich irgendwann mal gewartet, bis er mal eine ruhige Sekunde hatte. Ähm, und auch mit dem Kevin Martin, mit dem habe ich auch lange geschnackt. Leider, ich glaube, das ist leider nicht wie die Log, weil ich einige Aufnahmen, auch mit Ben CB zum Beispiel. Die waren im Slow-Mo worden, die aufgenommen Aus Versehen habe ich die im Slow-Mo gehabt. Le sind leider nicht im Vlog reingekommen. Ähm, aber da, da hatte man so, so... Mit Marie hatte ich nicht so irgendwie, wo ich sie mal irgendwie in der Nähe hatte, wo ich kurz mit der Schnacken konnte oder am Tisch oder so. Bei Mustafa war es Die hatte ich ganz lange am Tisch gehabt und der saß halt zwei Plätze neben mir. so. Mit denen konnte ich halt ganz, ganz viel schnacken und so. Ähm, und dann auch in den Pausen ist man sich permanent über den Weg gelaufen. Das war bei Marie halt nicht so bis jetzt, so ne?
0: Wie ist das eigentlich so mit den Deutschen? Ähm, ist das so eine geschworene Community? Ich meine, das sind immer relativ viele, ähm, die, also mal abgesehen von den großen Namen, Bense. Äh, wie nennst du den immer? Benze B. Benze B. okay. Ähm, genau, der... Schnau, und schnau,
1: allerdings, was mir noch einfällt, war, wenn ich unterbrechen darf, klar. Mit, Knossi, mit Knossi war das auch noch... Äh, auch, also den hatte ich auch schon mal kennengelernt vor, vor zehn Jahren oder so. Und mit dem war, war es auch... Ähm, sehr, sehr angenehm. Also der war auch in den Pausen, war mal so eine kleine deutsche Truppe, so ne? ähm, die die Pausen zusammen genossen haben in Las Vegas. Und dann war ich auch so, hey, nachdem wir dann zurück sind vom, vom Raucherbereich, zurück in die Turnierhalle, habe ich auch so genossen, hey, hast du Bock auf mein, äh, auf den blogs bei mir, kurz? Ich sagte, ja, klar, nimm auf, so, mach an. So, dann sind wir zurückgelaufen, haben, war, war nicht so, dass wir 30 Sekunden zurückgelaufen sind und dann gesagt, hey, ich muss zum Tisch oder so er hat mit mir geschnackt und wir haben komplett also in Ruhe aufgenommen und so, ne, und auch, das war echt extrem angenehm, so, ne, also, da war auch echt, der hat Bock drauf, so, da merkst du auch, ne, also, das, das war schon...
0: Ja, der hat auch Bock <lacht> da drauf, glaube ich, also, der, das war ja, es ist ja jetzt, ist ja kein Pokerprofi. ich glaube, ja. da, da man, also, man hatte irgendwie das Gefühl, da hat er Bock drauf.
1: Ja, das Ding war ja noch, dass ich äh, mit Crazy so, 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 so ein privates Online-Duell hatte die letzten Jahre, da waren wir oft an einem gemeinsamen Tisch und so, haben wir uns online schon in dem, was war das, Turnier, im 2100 Dollar ein turnier da hatte ich Asse und Könige, und er Könige und dann sind wir aufeinander geprallt und ähm, also wir hatten schon ein paar, paar Auseinandersetzungen online gehabt und er wusste ja schon so ein bisschen mein Name und so und ähm, also das war erste Mal, dass wir live so echt miteinander ein bisschen tiefer im Gespräch waren. Wie hat es denn bis jetzt immer gewonnen? Was sagst du?
0: Wie hat es denn bis jetzt immer gewonnen, die aufeinander gewonnen? treffen? Ich. <lacht> also ich
1: habe mich echt zerpflückt online.
0: <lacht> aber bei äh, den anderen Deutschen, jetzt ähm, äh, da gibt es ja noch der, der bei ähm, bei der Gigi Poker Serie mitgemacht hat. Ich habe den Namen gerade nicht. Äh,
1: Federholz. Ja, genau. Ja, mit dem hatte ich jetzt im, auf den Bahamas zum Beispiel hatten wir einen kleinen Dreh gehabt. Da haben wir auch ein paar Sätze getauscht. so, Aber mit dem habe ich jetzt auch ganz, ganz wenig gesehen. Äh, auch kaum Schnell oder so gehabt. Aber mit, also bei manchen ist das glaube ich, so, ich bin auch nicht jemand, der so provokant oder so auf die Leute zugeht und unbedingt Irrwut und da So Wenn es kommt und wenn die Gelegenheit da ist, dann gerne. Wenn man sich dann auch versteht, dann freut mich das so, aber ich will mich da gar nicht aufdringen bei vielen. so ne?
0: Lieber René, mhm. wir machen jetzt folgendes. Was wünschst du deinen Zuschauern denn für das Jahr 2024?
1: Ich wünsche denen alles, alles Gute dass sie ihre Ziele erreichen, dass sie gesund bleiben, ähm, dass die das Mindset gestärkt wird auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ein wenn es wenn es ein das größte Problem meiner Zuschauer meiner Meinung nach ist einfach Mindset, 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 Mindset. Ich versuche da auch ein bisschen mehr Content zu machen für euch nächstes Jahr. Aber ansonsten wünsche ich euch, dass ihr da ähm, stärker werdet und ja, und dass ihr eure Ziele auch nicht. Äh, ich bin immer ja. Ziele sollte jeder haben, aber realistisch. Immer realistische Ziele.
0: Und ja, einfach machen, tun. Und, und ich wünsche euch von Herzen ganz viel Gesundheit auf jeden Fall. Das Wichtigste. Und dann schließe ich mich den René in vielen seinen Dingen an und möchte nur hinzufügen, ich wünsche euch unglaublich viele Gespräche, wie wir sie es gerade hatten. Und ich hoffe, ihr habt auch gemerkt, dass wir und einfach so unterhalten, wir haben den Podcast ein bisschen im Hintergrund vergessen, der läuft jetzt eine Stunde, ich habe keine Ahnung, wo ich es schneiden soll übrigens. Ja, viel Spaß. <lacht> ähm, aber ich wünsche euch ganz viele solcher Gespräche, weil dadurch überlegt man und kommt auf Ideen und Ideen sind immer noch der der Nährboden für, für wunderbare Sachen, egal was sie sind. Und wenn es vielleicht nur die Anregung war, jetzt mal eine private Pokerrunde wieder mal so machen mit Kumpels, das sind auch tolle Momente, die man haben kann. Also ich wünsche euch ganz tolle Gespräche im nächsten Jahr. Ganz tolle Ziele, die ihr euch selber vornehmt. Macht das auch ruhig. Traut euch auch Ziele zu machen. Ich wünsche euch ganz tolle Momente, die ihr hier habt im Stream, die ihr aber auch privat habt mit anderen Menschen. Und ja, und danke jeden für die schönen Zahlen, die wir hatten. Der Podcast war super erfolgreich, wie ich fand. Ja, ich habe schon lange nichts mehr gehört von den Zahlen. Also, wir, wir haben jeden Tag Zuhörer. Und das ist gar nicht so wie ich, also, das ist so: also wir haben jeden Tag immer so zwischen 20 und 100 Zuhörer, die das runterladen und irgendeine Folge nochmal anhören. Und das, das finde ich cool. er, wirklich erstaunlich und gut. Das ist nicht der größte Podcast, ähm, ja. aber ich finde das ähm, schön. Und es gibt auch immer irgendein Feedback und so merkt man einfach, dass es nicht ganz umsonst ist.
1: Ja, ein paar, ein paar Finanzmitarbeiter vom Finanzamt sind auch gegrüßt.
0: Genau, tatsächlich.
1: Die, unsere die Supporter. Genau. Ohne, ohne die wären wir
0: nichts. Hätten wir ein langweiliges Leben, ja. Genau, deswegen ich mache jetzt mal Stopp und wünsche allen ein äh, frohes und gesundes und kommt gut ins also ich wünsche euch ein frohes und neues und schönes gutes Jahr 2024. Kommt gut rein. Ich auch. Bis im neuen Jahr.
1: Bis nächstes Jahr.